0: Boa tarde, boa tarde, amigos e amigas, estamos aqui de volta, sentindo falta da gente no final de semana, estavam acostumados, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, hoje é um dia um pouco triste, apesar do sol, né, porque perdemos o nosso grande Moraes Moreira, né, em homenagem a ele eu solto aqui um trechinho da música dele aqui, ó.
1: Somente, só, assim vou
0: lhe chamar Assim você vai ser Bom, vou parar antes que o YouTube cancele nossa, nosso programa por direitos autorais, mas eu queria dizer que foi um pouco triste né, a perda do Moraes Moreira hoje. Me deu uma baqueada, confesso a vocês. É, bom, vida que segue, vamos lá. Quarentena aí, continua em casa. É, as notícias não são muito boas. O bicho está pegando, a coisa vai ficar pior ainda. É, não acreditem né, num certo sujeito aí que fica tentando nos desestabilizar. O negócio é a gente ficar quieto por aqui. É, o Lighting Studio, relembrando a vocês, é um programa que faz parte do projeto Hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e também parte das atividades online da SP Escola de Teatro, é, por conta da pandemia, é, escola da qual eu e Chico fazemos parte, é, coordenando e tocando o curso de iluminação. É, lembrando a vocês, deem o like, aí embaixo da tela tá lá o joinha ali, deem o like para nós, inscrevam-se no canal, isso vai ajudar a gente a manter essa pesquisa em pé e viva. né é, Também continua aquele meu velho pedido para que eu tenho recebido muitos relatos, o André, até a gente conversava aqui, off Records, né, André? É, é. Sem crachar, é, da, de como a entrevista acaba mexendo com a pessoa, porque ela tem que parar e pensar um pouco no que é a vida dela, no que é a trajetória dela, uma coisa que a gente não está acostumado, né? A gente segue trabalhando, vai fazendo as coisas, mal documenta vai largando de lado, acha que aquele mapa feito à mão é uma bobagem, dispensa, acha que o desenho é muito feio, esquece, não pega foto, imagem, não tenta registrar. Né? E aí, quando a gente se vê numa situação dessa, a gente percebe a importância de ter guardado materiais. O Chico, que está aí envolvido com o mestrado, também pode falar sobre a importância desse material. Né? Então, lighting designers, amigos e amigas, não esqueçam de registrar, de guardar, de documentar, de escrever breves comentários, relatos, depois junta tudo isso, manda para mim, eu publico no Cadernos de Luz, que está no meu site, a Jess vai dar o serviço aí, e que está também no site da SP. Boa tarde, Jess, como vai boa você? Tarde, boa
2: tarde, Chico, boa tarde, André. É, não esqueçam boa também, tarde. a gente está no formato podcast. Na, no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, eu vou divulgar o link para vocês aqui no campo do chat. Então, é isso, passo para o Chico.
0: Ah, então, antes do Chico, Obrigado. Gostaria... Fala, antes, antes, Chico gostaria de agradecer a presença do André Ball, que nos brindou com aquela imagem fantástica, nas suas costas, à sua direita, é, é exatamente aquilo ali, já me deparei com aquilo ali, é, nos anos 90, eu acho, né no antigo Sesc Enchieta, agora Sesc Consolação, tinha esse equipamento lá. Então, André, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui com a gente, e aí eu toco para o Chico, que vai abrir espaço para você se apresentar e falar dessa sua trajetória até os dias atuais. Valeu, Chico. Abraço. É, boa tarde
1: a todos. Só queria um último aviso. Que as inscrições da SP Escola de Teatro para o segundo semestre foram prorrogadas até o dia 8 de maio. Tem 64 vagas abertas, distribuídas pelos oito cursos regulares da escola, um deles é o de iluminação, como o Guilherme falou aqui. É, boa tarde, André, obrigado pela tua participação com a gente. E para começar a nossa conversa, queria ouvir um pouco da tua formação, né? Tem uma passagem pela universidade. Uma prática de mercado, tem todo um lado de direção técnica, tem o lado da empresa, que eu acho que também tem uma série de aprendizados, uma trajetória muito focada na dança, então queria te ouvir um pouco.
0: E também um trabalho pedagógico, né, Chico? De sim, oficina. sim, um trabalho pedagógico, verdade. Também, verdade. Boa tarde, Chico,
3: boa tarde, Guilherme, Jesse, João, e todos que estão online. Bom, primeiro, agradecer o convite, é muito, muito, muito bacana esse projeto de vocês, é, da SP, do, do, da Economia Criativa, porque, como a gente estava conversando, de fato, é, é, ele nos coloca nesse lugar de reflexão, de memória, de organização das ideias, do trabalho, da trajetória e isso é sempre, pelo menos a impressão que, não sei vocês, mas eu sempre tive essa impressão nos últimos anos, é que gente cada vez tem menos tempo para isso, e acaba que uma coisa vai puxando a outra, emendando, e parece que a gente nem está vivendo 100% as coisas naquele momento, quando vejo, é passado. Bom, é, vou falar então sobre a minha trajetória, é, eu, sou, eu sou de Porto Alegre, eu já fazia, eu, assim, me encantei pelo teatro na, na adolescência, por volta dos 14, 15 anos, tinha um grupo de teatro na escola, saí dali certo, não tinha a menor dúvida que eu queria fazer teatro, quando eu fui fazer vestibular, fiz para a Federal do Rio Grande do Sul, para Artes Cênicas, entrei, e logo que eu entrei na, na, na Federal de Artes Cênicas... É e tinha, claro, saído um, de uma bolha, porque eu, eu estudava numa escola particular, filho de professor, uhum. professora, é, filho de pastor, pastor <risos> pastor luterano, meu pai era pastor luterano, embora assim, com uma cabeça bem bacana, assim, hoje em dia, quando se fala em pastor, a gente trema nas bases, é, antigamente era outra coisa, dizer, antigamente não sei, depende de cada igreja, mas enfim, não vou desviar do assunto. E daí, quando eu entrei numa universidade federal, que, assim o mundo se abriu para mim e, logo que assim foi muito rico na, na URGS, na, na, no DAD, Departamento de Arte Dramática, na época, você tinha o curso de licenciatura, interpretação e direção. Eu entrei, por uma questão de dificuldade de entrar, porque era concorrido o curso na época, eu entrei na licenciatura, que era menos concorrido, mas eu falei, ah, vou entrar na licenciatura e depois eu peço transferência, que muita gente acaba fazendo isso. E, e tinha uma uma, tinha uma interação entre os, os três eixos do curso, que era muito bacana, porque assim os alunos de direção montavam cenas com os alunos de interpretação, é, e daí você e daí tinha dois teatros, um teatro bem mais precário, que era bem antigo no próprio departamento, lá no, no centro, e um teatro, uma sala Corpo Santo, que era um teatro mais bacaninha, com, acho que, 160 lugares, com grid, com material... E logo que eu entrei, não lembro se foi no primeiro ou segundo semestre, tinha, uma, tinha sempre a bolsa bolsa de iluminação, bolsa de figurino, de, de figurinista, bolsa de maquiagem, você concorria lá para pegar uma bolsa para você cuidar. Então, tinha o acervo de figurino, um bolsista ajudava, o professor cuidava dessa parte, iluminação ajudava nas montagens, cuidava do equipamento, e tipo de coisa. Logo nessa época, eu já é, pleiteei essa bolsa de iluminação e fiquei, não lembro se um ou dois semestres é, já... Trabalhando. Então, e quando tinham montagens, tinha as montagens internas, que era um verdadeiro laboratório, assim, a, a, muito livre. Então, se aprendia com os alunos mais velhos, com os, com os formandos, ou com os professores. Embora não tivesse um professor específico, tinha tinha a cadeira de iluminação, que era até o Alzira Azevedo, mas na verdade o foco dele era muito mais cenografia. Bom, enfim, não vou citar todos, mas eram professores realmente muito legais: Graça Nunes, Solange Flacker, Marlene Guedanich, assim. Um pessoal da pesada lá do, lá do sul, de história do teatro mas mais. E daí é, a gente acabava é, ajudando nas montagens, é, ou pegando operação. E daí foi, foi assim, esse, esse laboratório aprendi bastante na prática fazendo isso. E quando tinha uma montagem, eu lembro que um ano depois que eu entrei, eu entrei em 88, 88 barra 2. Teve o, se eu não me engano, teve o, o departamento comemorava 30 anos. E daí teve uma montagem comemorativa do departamento, com a direção do professor, Luiz Paulo Vasconcelos, e, e daí se chamaram o inundador profissional, João Assir, que era uma, uma lenda lá em Porto Alegre, o famoso tigrinho, que fazia luz de todo mundo, é, não todo mundo, eu digo assim, os profissionais. Sim. E foi uma montagem, daí a gente acompanhou essa montagem também. Enfim, ali foi um período super rico e assim eu aprendi muito. É, e eu atuava, né? Mas, na verdade, eu tinha entrado na Floresta uhum. para atuar, né? Eu queria ser ator. E atuei, enfim, vou tentar encurtar a história, porque... É, e vale. e daí, em 90... Que ano que foi? Não, 93, acho que foi em 91, eu estreiei um espetáculo lá, que foi um, era um espetáculo é, dirigido pelo Elcio Rossini e com a Ilana Kaplan, e era basicamente uma comédia é, para ela, e eu fazia, vamos dizer, o branco, né, o, o escada, e era eu e ela em cena. E a gente começou a rodar com espetáculo, o espetáculo, dando no Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina, não sei o quê, até que surgiu uma, uma assim, ah, vamos levar para São Paulo. e Daí, em 1993, veio para São Paulo o Teatro Hilton, é, embaixo do Hotel Hilton, que nem existe mais, mais ali na, na Ipiranga, é, veio fazer uma temporada ali, vinha atuando nesse espetáculo, e só um, um porém antes, assim, ainda na faculdade, com, com as criações, é, a, fui, fui, fui melhorando na história, o pessoal foi gostando e comecei a criar também para produções profissionais, não, profissionais sem aspas mesmo, de Porto Alegre, mas assim, um tempo muito curto. Aí 93, início de 93, vim para São Paulo com essa produção atuando. É, e assim, obviamente, embora assim... Fosse uma produção bem estruturada, com poucas pessoas, a gente ganhava bilheteria, dava para viver disso, eu não ia ficar trabalhando de sexta, no, naquela época, a primeira temporada que a gente fez, a gente fez até, inclusive, era, era espaço, era, era horário alternativo, a gente apresentava terça e quarta. Aí tinha. Nossa, o Guilherme vai lembrar disso aí. É, Almanac Brasil, que fazia de quinta domingo. <risos> E daí tinha um espetáculo à meia-noite, tinha quatro acho que espetáculos, tinha infantil, a Manac Brasil, que era o carro-chefe da casa, o Fê Glória, que fazia terça e quarta, e mais um infantil que fazia. Então, imagino que era uma montagem e Sim. essa rotatividade num teatro que era um, vamos dizer, o Hilton era parecido com, com a referência de hoje, tipo o teatro Renaissance, mais ou menos, né? em termos de pé
0: direito baixo, vara fixa, coisa é, na pra cá. Na verdade ali era um auditório né de hotel Exatamente. E aquelas adaptações horríveis né exatamente é. bem complicado e ah e detalhe
3: um detalhe super importante na ainda em Porto Alegre eu colei no Maurício Moura que é um iluminador de Porto Alegre que eu chamo de meu mestre foi, é, que assim eu, eu comecei as primeiro primeiro PC primeiro Fresnel primeiro lâmpada par tudo que naquela época eu aprendi eu aprendi com ele montando no, na sala Corpo Santo e ele assinava várias luzes também em Porto Alegre, e inclusive desse espetáculo que veio para São Paulo. Bom, vim em 93, uhum. é, é, e daí eu não ia ficar trabalhando só tá, em São Paulo, ficar trabalhando em é, terça e quarta e ficar de banda é, todo esse tempo, além do que eu precisava ganhar uma grana, nem sabia. Uhum. né? E daí eu comecei a, a, a me dispor, me, assim, me apresentar como técnico, operador, montador... Então, nesse primeiro período, eu trabalhei em montagem para o Wagner, operei luz para o Carlos Gaúcho, é, para... Nossa, muita gente, eu não sei se para o Guilherme, se a gente chegou a, a se encontrar nessas aí. Não, acho que não. Para o Mingo também, eu fiquei um bom período, que foi entre 93, e, um bom período fazendo assim, enquanto não estava atuando, eu trabalhava em montagem, operava luz, viajava com espetáculo, se não batiam as datas, mm. e coisa e tal. Onde estava? Ei, história longa, hein? É.
0: <risos> então, até, é... aí, até aí, é, assim, ah, é, no Sul, porque você fala é... no, teu, ali no, no material que eu tenho teu aqui que você começa em 90, mas, na verdade, em 90 você não começa desenhando, você começa na faculdade, né? Não, começo... Eu, eu não lembro,
3: Guilherme, foi exatamente em 90. Eu lembro que o primeiro, primeiro espetáculo, que eu assinei a luz e ganhei para assinar a luz... Foi um espetáculo de direção da Itron Tomazone em Porto Alegre, que eu não vou lembrar o nome do espetáculo, que era um é. infantil e que assim que eu fui pago, a gente estreou lá no, no, não sei nem se, se existe espaço aí em Porto Alegre é, e que eu, que eu recebi um cachê, então assim para mim um marco ali que a partir tá. dali tá, eu tá. me profissionalizei, assim, né, mas nesse, mais, nesse... né? Pra... Ainda.
1: Aí e nessa nesse... trajetória você ainda está como Alternando como ator e como iluminador, né?
3: Sim. Em que sim.
1: momento você define? Mais adiante, bem mais
3: adiante. Tá. <risos> nesse período em São Paulo já, enquanto a gente, depois a gente foi fazer o buffet, fez um bom tempo, a gente fez é, Hilton, depois a gente foi para João Caetano, Teatro João Caetano, depois a gente fez temporada no Rio, depois voltou para São Paulo. Aí que foi esse período, tudo, tudo levou mais ou menos um ano e meio. E nesse meio tempo eu tinha que fazer aula, eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu trabalho de ator, e daí eu fui conhecer o Estúdio Nova Dança, que era ali na ah, onde é. é a sede do... Ainda é, não, é o mesmo prédio. A gente está lá, sim. Isso. É, fui, conhecer, fui fazer aula de... Não lembro exatamente, acho que foi fazer aula com a Adriana, não lembro. E um belo dia assistindo lá, e eu estava assim naquele lugar, pô São Paulo muito deslumbrado, e assistindo, tava de um... Tem até, até hoje né um, uma parede envidraçada entre uma aula e outra, estava esperando ali, e eu estava assistindo o um ensaio da Adriana assisti um espetáculo, uh, assisti, não, ensaiando o um espetáculo, chamava Eu e Um Outro, que era o Cristian Duarte e a Lu Favoreta, um, du um duo. E eu, cara, assim, eu sou bem travado, mas eu lembro que eu, na cara dura, falei, você já tem iluminador? <risos> <risos> quem vai fazer a luz Eu me ofereci, eu acho que, uh, eu acho que foi, foi nessa linha que eu me ofereci mesmo para a Adriana, e, e daí ela abriu essa não, vamos fazer, eu acho que o Décio trabalhava, não sei se era o Décio que trabalhava com eles na época, é que tinha alguém né? e daí eu fiz a luz desse Du e que foi, foi feliz, sabe aquela experiência feliz? Era simples né? e foi feliz e daí as pessoas gostaram, curtiram muito desse, eu tenho uma foto, pode botar uma fotinho desse enquanto a gente conversa para você não ter que da minha cara. Não, André,
0: falando em tua cara, depois você dá uma decidinha na tela porque tá cortando a tua testa aí no meio do caminho.
3: Ah, peraí, então me fala aí, que é muita janela aqui, eu tô bem perdido. Ah, tá aqui.
0: É só dar uma decidinha na tua tela porque você deu uma mexida na sim. Ah, assim?
3: Aí, aí. Ó, é, oh, meu corte meio... de cabelo caseiro, hein, gente? É, estou
0: vendo, estou vendo. Deu <risos> um aí na peruca.
3: cara. Inclusive, <risos> de
1: quarentena.
3: Ah, ah, é. ah, deixa eu ver essa imagem aqui. só de Que tá, okay, a gente marcou, foi, foi uma experiência ali. E dali, ali eu posso dizer que foi é, assim, um, um clique quando eu achei uma brecha, vamos dizer assim, não, em São Paulo para um espaço de criação. Comecei uhum. a... a, a... Estar mais presente no estúdio, daí conheci, né? E o estúdio ele tinha essas três. Eu não lembro se nessa época já era assim: a Adriana que fazia um perfil de trabalho, a, a Tica que tinha contato e improvisação e, e a Lu Favoreto. Então as três eram sócias, cada uma uhum. tinha um perfil de trabalho. E ali eu comecei a trabalhar às vezes com uma, às vezes com outra, fazendo criações para dança. Aí essa questão, né? Que fala que que eu faço mais dança é de fato. Começou uma coisa a puxar a outra eh, e ali era um, o Nova Dança naquele período, foi assim realmente um polo onde, por onde passou muita gente se formando. A Adriana tinha, tava, tinha chegado da Holanda, a Tica também, e muita gente circulava ali e aquilo começou a, a multiplicar os trabalhos. Um solo aqui, nossa, eu lembro na né, época do Centro Cultural São Paulo, tinha os solos dos e trios, feminino na dança, masculino na dança, tinha todos esses projetos e daí ali foi uma sequência que foi assim, um nicho que foi se abrindo e eu fui me dando bem, eu curtia muito fazer, assim, né? e tinha as terças de dança, que eram os eventos que aconteciam lá em cima no terraço, que daí tinha improvisação, as pessoas se apresentavam, tinha, eles tinham um material lá, um equipamento deles bem belinho, na época não era tão belinho, então eu tomava conta daquilo, aí foi, foi acontecendo. Aí, Chico, desculpa, eu, eu fugi da tua pergunta, quando que eu decidi é, que assim parar de atuar assim, quando eu fiz 30, é. isso foi, disse que não faz tanto tempo. É... Foi, puta, não, foi um pouquinho depois, acho que até anotei isso. Mas, meu, eu comecei a entrar em crise porque eu já estava com uma certa idade, eu estava num outro momento, uhum. e, e, assim, a questão da atuação, eu curto muito, curtia muito atuar no palco, mas, assim, eu não fotografo bem, não fotografava bem, é, para publicidade, TV, cinema, é, uhum. locução, e nunca me dei muito bem com essas coisas corporativas, é, fazia para ganhar uma grana, é, não não me formei na URDS, então, por exemplo, eu não podia seguir uma carreira é, de professor universitário, ou, de, ou mesmo não universitário, mas professor de teatro, em escola, um coisa assim. Aí foi Sim. daí foi tocando num lugar mais íntimo e eu disse: Meu, cansei, não, não quero 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 me resguardar e quero cuidar. E eu sempre gostei do lado técnico, do lado criativo da luz. Eu, era, um, era um pouco... Eu me, me preservar um pouco. Então, isso foi... Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que foi no, em 2002, mais ou
0: menos, que eu disse, não, não atuo mais. Hum, tá. E, André, a tua formação, então, em luz, ela vai se dar um pouco lá em Porto Alegre e... Mas aqui com esses trabalhos que você foi pegando para operar, você operava e montava ou você só operava quando você eu, operou do?
3: Eu operava, às vezes eu só montava, às vezes eu operava, eu cheguei a fazer assistência para o Wagner, lista de Ailson, o trabalho que ele fez até ganhou o prêmio. Foi lá no Woodscobar. É, e, e, e tinha uma crise, Guilherme, que era engraçado. Isso hoje em dia eu olho para mim e nossos nossa, que bobagem. Mas, assim, eu era conhecido... As pessoas me conheciam porque o Buffet, na época, ele foi muito bem... O Buffet Glória era esse espetáculo Ilana, com a Elana. Foi muito bem visto pela uhum. classe. As pessoas gostavam muito. Um espetáculo que, assim, que era engraçado. O oh, pessoal do Sul... E, realmente, assim, foi era um espetáculo inteligente, um espetáculo de humor requintado... E as pessoas conheciam, ah, o André Baldo do, do Buffet Glória. De repente, eu estava lá numa montagem, o que o André está fazendo aqui? Está montando luz. Então, eu, era como se não casasse uma imagem com a outra, entendeu? Era uma bobagem. Por né? exemplo, eu, eu nunca esqueço, uma vez eu fui montar para o Wagner pro Freire o Alto de Natal, direção do Naum, lá no SESI. Uma montagem gigante, era coisa que não acabava mais. Aquelas, assim, tipo, dez dias de montagem, nos bons tempos, assim, que era lampadazinha pra caramba. Aí, na chega e me olha, e daí eu não sei se isso me incomodava um pouco, eu, eu me sentia um pouco deslocado, ou era uma coisa ou, ou era uma outra coisa. Assim, eu uhum.
0: acho que... mas, eu, mas eu não sei, André, eu tenho uma impressão também que é, existe, no, não sei se ainda, né, mas é, um, período, um período aí, é, ser técnico era menos do que você ser o ator. Né? Então, sim, é, sim, tinha... verdade verdade né? e tinha também esse conflito de você ser visto como um ator que está na técnica quase que imediatamente é como se você tivesse decaído na tua vida exata
2: dificuldade
0: estar lá na técnica né quer dizer é uma visão um pouco preconceituosa né não com certeza uhum. é, existe
3: né eu acho que isso ainda bem mudou bastante porque hoje em dia ser um técnico é, demanda um bocado de conhecimento, né, para você estar tá no mercado. Uhum. Mas naquela realmente, o técnico né, assim era, era um era um pouco te, exatamente isso que você falou. Eu acho que tem, tem tudo a ver não. Que pequeno. Vou tentar mandar uma imagem aqui, tá? Tá, vai lá. <risos> Bom, também não preciso parar de falar para mandar imagem.
0: Bom, é, então a gente, eu estava pensando nisso que você falou da pergunta que eu te fiz de que a tua formação técnica ela vai se consolidar ao longo da tua vida, já fazendo dança, ou quando você começa a tua trajetória na dança, você já tinha um certo domínio da técnica? Um, um, eu sempre... Eu, um certo... Apareceu aí, gente? Apareceu. Tá. Sim. Só,
3: só para dar o, a, a, a legenda. Aí esse é o, aquele espetáculo que eu falei, o eu é um outro. Esse é o Cris do Arte, é o favorito. Aí tinha essa bocinha aí, umas luzinhas embaixo do banco que eu coloquei, umas lanterninhas à pilha... É, enfim, essa é só uma imagem, mas esse espetáculo, vamos dizer que me lançou um pouquinho a, lu a minha luz para o mundo, e claro, tinha outros momentos bem diferentes disso. É, do, da, era a direção da Adriana Greque. Mas, Gui, eh, Guilherme, eu, assim, eu sempre fui muito, sempre fui muito curioso, né? Eu, acho, eu, não, eu não lembro quem do, dos ou mais um dos entrevistados comentou, é que a curiosidade ela, ela é fundamental né, na nossa área. Assim, eu sempre gostei de... Sempre, assim, mesmo quando eu atuava, eu atuei em produções até... Até não. Produções muito bacanas, com Gabriel Vilela, com a direção Beth Lopes, assim, luz do Wagner Pinto, luz de, do Domingo, é, produções bacanas. E eu sempre, mesmo atuando, eu não, eu sempre estava com um olhar no equipamento, no que estava sendo montado, na luz... Mas, então, é, assim, era essa curiosidade que me acompanha. Eu acho que ainda hoje, assim, acho que é uma coisa que na formação não acaba, né? A gente está é, tá, tá sempre... Mas, mas, claro, que à medida que você começa a assinar, eu acho que isso vai demandando... Pelo menos aí são visões, né? Eu acho que outras pessoas que deram depoimento aqui têm visões diferentes, querem estar tá mais livre para pensar em conceito e, e, e talvez estudar mais a parte... É, conceitual da criação e, e, e deixam a parte técnica é, não não diria segundo plano, mas é, delegam para pessoas que estejam mais qualificadas, ainda mais hoje em dia que a parte técnica cada vez demanda mais tempo de estudo de dedicação para isso né eu eu Sim. sou um pouco nesse ponto antiquado, sou meio centralizador, eu gosto de saber como é que as coisas funcionam, eu gosto de saber é difícil eu escolher uma ferramenta sem eu saber exatamente o que essa ferramenta pode me contribuir no meu trabalho,
0: né? Então, uhum. nos seus processos, digamos que você sempre foi um trabalho mais solitário, você não costuma trazer pessoas para trabalhar com você. So, é, eu tenho dificuldade
3: com... Tenho que confessar isso, eu tenho dificuldade com com equipe, assim. Não é, não é que eu me dê mal com a equipe, não é essa a questão, não. Acho que as uhum. pessoas que trabalharam comigo ou trabalham comigo sabem que, pelo contrário, mas eu tenho, às vezes... Eu sou um pouco centralizador nas escolhas, por exemplo, essa coisa de, de compartilhar assinatura <risos> é, é mais complicado, assim. É, tá. Mas não é uma questão de vaidade, é uma questão mesmo de, 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 de modo mesmo. Assim, é. E também, mas não, não quer dizer, eu sei que essa pergunta seria mais para frente, que eu, não, que eu não trabalho com assistente ou com operador, não, nada disso, mas, assim, eu go, precisa passar por mim. As poucas experiências que eu tive hoje em dia, cada vez a gente tem que, cada vez mais um programador, por exemplo, a gente precisa de programador, porque a gente não tem conhecimento da... eu sou da uhum. direção ETC Express, não sou da direção da direção A nem MA uhum. ainda ainda. <risos> é. ainda, ainda quem sabe nessa quarentena não, não, é, sei. não consigo dar os primeiros passos, está tá, tá na, tá na lista que é infindável mas é muito angustiante você ficar na mão de na, na mão, no bom sentido, tá, gente? Não sim, é normal. Depender, altura, mas... depender. É, né? Tem que ter essa é. espera, esse tempo de, 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 de tuas ideias terem que ser verbalizadas para depois sim, sim. É, a pessoa ter o entendimento dela, para ela conseguir traduzir na máquina, de fazer o, o equipamento chegar aí
0: e... nesse sentido. É. É, eu percebo muita dificuldade é, nessa área. É, voltando voltando para tua trajetória lá, André, é. Aí você começa essa, essa, esse percurso dentro da dança é, e isso segue ou o que, que vai acontecer na sequência? Posso né? já então, puxar? Posso correr o risco de pular
1: lá para frente? Mas... Não. <risos> ah, então não, segue aí, não, segue aí.
0: Vai lá, vai lá, Chico. É porque, não, só porque eu tem, acho que tem dois falei, aspectos falei. importantes na, que eu acho que é na trajetória do André que eu acho que é importante a gente entender. Ah, eu, porque, eu, eu, né? eu, eu, porque vem da universidade eu, vai para o trabalho dentro do palco como ator desse trabalho, sim. começa uma trajetória dentro da dança e isso vai se desenvolver vai ter um percurso grande dentro da dança né? tanto é que eu, é, eu sempre inventei de chamar o André para falar sobre luz de dança sempre que eu pensava em alguém para falar sobre luz pra, de dança sempre me vinha o André na cabeça e aí o que mais acontece nessa tua trajetória até chegar hoje?
3: É importante é importante é não me, me perco no raciocínio e é verdade eu, eu, não, eu não lembro exatamente a data não, não fui atrás disso mas eu fiquei assim nesse período vamos dizer que foram uns quatro anos pelo menos trabalhando bastante com o pessoal dali do nova dança e com assim digamos seria o off Broadway da dança a dança contemporânea a dança a dança não oficial, não, não não oficial mas não não naquela época não tinha fomento eram outras os, os os dispositivos, então, sempre naquela, sempre naquela dificuldade de, de como viabilizar as coisas, como fazer acontecer, como conseguir é, concretizar as ideias, até que, e por ter uma pena eu não lembrar a data, eu devia ir atrás disso, mas é, aconteceu, eu acho que foi em 99, talvez, ou dois mil e poucos, não lembro, não lembro. É, eu, fui, eu fui convidado para trabalhar no Baleá da Cidade de São Paulo. Vizinho do Nova Dança, que era na época eh, vizinho do Nova Dança, a Companhia Oficial de Dança do, do Município. Eh, e, e eu fui chamado, a diretora era Mônica Mion, eh, porque eles tinham na época uma uma defasagem técnica. E, e eu nunca tinha visto, eu acho, um espetáculo. Talvez eu tivesse visto dois espetáculos do Ballet da Cidade de São Paulo, no máximo, no, no Municipal. Então nem sabia o que era um Balé da Cidade de São Paulo. É uma companhia é, de quase... Quase não, acho que eram 30 bailarinos fixos, contratados, com ensaiadores, com direção artística, com direção de produção, com diretor técnico, com técnico de som, com toda uma estrutura que eu, eu era off-broad. Eu trabalhava com... Né, eu fazia tudo. É, tudo em relação à luz, claro. É, e daí eles me chamaram... O Peter, que, que infelizmente já, já faleceu, que era o diretor técnico na época, e na verdade ele trabalha, ele, ele ele cuidava muito mais da luz mesmo, e a Mônica me chamou e disse: ó, oh, eu estou precisando de alguém que venha para cá e que dê uma marejada. A gente precisa atualizar as coisas. A gente está tendo problemas com com, com as luzes, porque é uma companhia de repertório. De balé embora fosse dança contemporânea na maioria de suas montagens era uma montagem, muitas das montagens, para quem não conhece, é, algumas criações inéditas e muitas montagens compradas. né Uma uma, uma coreografia de algum grande bailari, é, coreógrafo internacional, você compra a obra, os direitos para a montagem, para ter essa obra durante dois, três, algum um período. Então, você tem que reproduzir mapa, reproduzir cenografia, reproduzir figurino e, e, e montar esses líderes como é o original e depois manter isso. né Então, é uma companhia de repertório. E daí eu fiquei trabalhando Sim. no balé por quatro, quatro anos e meio, se eu não me engano. Então, para mim, foi uma guinada absurda em termos de, de, de aprendizado, porque eu, acostumado com espaços... Para mim, uma sala Jardel Filho era um teatro grande. Um, um teatro... é uma assim. Paulo Emílio, Jardel Filho, Sete Consolação, que tinha muita dança na época. Era um, era um teatro já de um porte. Claro, não que eu nunca tivesse pisado num guairão ou mesmo trabalhado nesses, nesses palcos maiores, mas, de repente, eu estava começando a trabalhar com uma companhia que tinha num programa é, uma noite né num, num é, três coreografias com três mapas interligados com mapas assim que em média iam de 140 a 240 lâmpadas na época dos convencionais né e que tinha que ser montado e ensaiado e gravado querido por oró então ali foi uma escola fantástica para mim é, e depois além disso é, desse trabalho é, a gente sofri bastante também com mas, porque era bem puxado, a gente fazia as turnês, né? O balé todo ano... Tem um ruidinho para vocês ou está tudo certo? Está tudo certo. Está tá tudo bem. É, então, foi isso aqui. É, é, fazia todo ano, pelo menos, uma turnê pela Europa. Tem, tem, tem um empresário, não sei se é o mesmo ainda, alemão, que, que agendava uns teatros e fazia um roteiro e levava. Então, você tinha também essa experiência de viajar 30, 40 dias por lá montando, desmontando, fazendo turnazão. Né? Então, ali foi foi uma... Eu acho que nessa... nessa Até respondendo a sua pergunta, Guilherme, tecnicamente foi a fase que eu mais aprendi, com certeza, assim porque essa agilidade de montagem, esses tamanhos das montagens, a interface de trabalhar com o iluminador de Israel, iluminador da Itália, iluminador da França, iluminador da... da de onde mais? Não lembro agora, mas... É, espanhol... É, isso vai te dando você, você vai entendendo outras maneiras de trabalhar outro, e, e vai, vai te dando uma, uma tarimba para fazer também né? isso a gente vai, é uma bagagem que não, você não perde nunca né?
0: e André, eu fico pensando porque me parece que a luz, quem faz luz é aquele que tem uma visão do todo né, do espetáculo, porque a luz ela dialoga com todo mundo claro, o cenário dialoga, o ator dialoga o texto dialoga, mas a luz ela tem uma visão mais global da cena é, e parece um caminho até natural de quem está na luz acabar ocupando um, um lugar meio de direção técnica, meio de coordenar a montagem, porque nessa época, quando você fala de 250 lâmpadas, era muita coisa para pendurar, era muita coisa para afinar, era muita coisa para ligar. Então, tem um tempo de ocupação de palco que você acaba sendo obrigado... Primeiro a se programar para que isso tudo aconteça e perceber o que tem que ser feito à tua volta para que o teu trabalho possa acontecer. Você acha que é daí que surge esse teu percurso depois para a direção, di, direção técnica?
3: Sim, sim, Guilherme, com, com certeza. Assim, é, com certeza, porque foi assim, isso me deu um, um estofo de experiência. E outra, tinha, ah, não posso deixar de citar a Cleusa. Não sei se você eu. Cleusa. Cleusa. Fazia a direção de palco também. Nossa, a gente tinha brigas homéricas, a gente se amava e se odiava, mas é. é. Mas sim, e isso que você fala total. Né? Você já viu um diretor técnico que veio do áudio? É raro, né? Assim, não, não é nenhuma crítica, é, sem assim, julgamento é, de valor. É. Mas é, é, eu sempre falo, brinco, né, que na próxima encarnação eu vou nascer é, trabalhando com áudio, porque normalmente é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Brincadeira, eu sei que quem tá, hoje em dia é um trabalho muito mais é, árduo e requintado, mas mas é verdade porque essa questão de programação de, de tempo, do que, que eu dependo para poder montar a luz, o que que quem depende uhum. de mim, eu tenho que ter a noção exata do espaço, quando que eu não posso mais entrar com a escada porque o linóleo não pode sujar e né, Sim. então as soluções que você vai encontrando para se encaixar no meio disso e trabalhar, assim né, a gente tinha muitas montagens é, no, no próprio municipal, depois, claro, a minha grande briga na época do balé e assim, briga não, né? Isso eu acho que é uma realidade, uma, um conflito que a gente leva para todos os lugares e todo sempre. Que é assim, você tinha estreia no teatro municipal com tudo que tinha direito, sem, né, uhum. sem restrições orçamentárias, tempas assim, porque tinha as outras programações do teatro. E depois isso ia fazer teatros hum. da prefeitura. Daí ia rodar, balé ia rodar com um programa no Paulo Heró, João Caetano, Arthur Azevedo. E daí, que nem uma mesma... Um, um, era impossível, entendeu? Fala, Mônica, a gente tem que... Mas ter... as condições eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. né Até o tamanho do espaço, não tinha como. Né? Orçamento, tamanho do espaço, pé direito, tudo, tudo. Tempo de montagem. É, então, assim, de ter essa consciência, depois a gente vai entrar nesse assunto aí, né? do que, que, do que, que leva para frente né? da ideia. Mas, mas sim... Fala, Chico.
1: Não, eu acho que eu, eu, queria, eu tinha uma, uma última pergunta que eu queria fazer sobre a tua formação, e aí eu acho que a gente pode começar a entrar na criação, que é... Eu queria ouvir... Porque eu imagino que... Eu queria ouvir um pouquinho da Santa Luz. Eu imagino, a partir do momento que você começa a ter uma empresa isso abre novos desafios e situações de campos de mercado que, não sei se você já atuava antes, isso te traz novos aprendizados.
3: Traz. Trouxe, com certeza. Até eu ia falar, né? acho que é uma pergunta, não sei se é mais para frente ou não. É... Olha, estou eu...
0: misturando, eu André. Tá bom. Eu... E o é, mistura aí.
3: Não, que, que, que nessa, nesse em termos de trajetória eu sou muito mais, como a maioria eu acho que teve esse, esse depoimento aqui também, muito mais levado do que, ah, tá. uhum. do, do que assim não sou tão, uh, não sou metódico, não sou organizado. Esse pode dizer não, agora eu quero isso. Mas eu posso falar que em dois momentos da minha vida eu tomei decisões que daí a, a, foram exclusivamente minhas. Uma que foi que a gente citou há pouco que foi parar de atuar quando eu falei para mim chega, uhum. não, não quero mais. Não, não é mais para mim, eu quero outra coisa. E em seguida, não foi muito tempo depois, eu acho que foi coisa de poucos anos depois, com a história da empresa. Que na verdade, quando eu comecei com a Santa Luz, eu, você, não, você não começa com ensinar, ah, vou, vou fazer uma empresa. Né? O que eu pensei na época, uhum. eu tinha. Isso foi em tá? oficialmente, que a Santa Luz abriu o CNPJ, blá blá. blá. Mas eu come, comecei a comprar minhas primeiras lâmpadas pares em 2000 já. É, eu comecei assim. Na época do balé, que eu trabalhei no balé, nasceu meu filho, Manuel que hoje tem 16, ele nasceu em 2004. Então, eu saí em seguida, acho que eu saí do balé final de 2005, alguma coisa assim. E, assim, essa inconstância, eu tinha 35 anos, essa inconstância econômica e também de estar sempre dependendo da agenda dos outros e não poder fazer a sua própria agenda, foi um motivador para mim não dizer, não, não então, eu vou, se eu tiver um tanto a ilusão isso é ilusão tá gente não se iluda que não é fácil assim se eu tiver um tanto de equipamento lá no fundo na edícula de casa como foi o que eu comecei, eu, eu posso me dar o luxo de dizer não vou viajar no mês não vou fazer turnê não vou não não, não, não no caso do balé, que eu era contratado lá não tinha essa opção de dizer não vou mas no Sim. caso de dizer ah eu criei a luz aqui para a luz favorita eles vão rodar ou não sei aonde fazer 40, 20 dias rodando o espetáculo interior de São Paulo, ao Nordeste, eu vou dizer, não, vai um operador, eu fico, porque de não ficar dependente disso para sobreviver, de poder estar no meu caramujo e ganhando algum trocado. Então, a Santa Luz, nesse sentido, mas eu não, não, é, é, foi uma opção. E, claro, mas hoje em dia... E daí, quando, quando, quando a empresa começou a ficar um pouco mais é, sólida, no sentido de atender outras coisas é, que não só teatro dança ou é, por exemplo uma época a gente atendeu muito stand de feira produto na produto uhum. até para assim muito muito o Maurício esse amigo meu iluminador faz projeto para vários fornecedores a feira de calçado coisa e tal então todo janeiro e julho a gente tinha Francal, o Coromoda fazer alguns stands então, você acaba conhecendo, por exemplo, um outro tipo de equipamento, um outro tipo de iluminação, uhum. um outro tipo de função para a luz. E que, depois eu vou estar mais tarde com imagens aqui, que, claro, que isso também é bagagem. Tudo isso é conhecimento, conhecimento uhum. técnico. Uma lâmpada que você já mais pensaria em usar num espetáculo de dança, pensei, não, mas por que não? Eu estou com, depois uhum. eu volto lá embaixo, eu estou com, sei lá, 180, 200 lâmpadas X que não está mais usando. Eu só uso em janeiro e fevereiro. Por que não? Isso, vamos arriscar e, e usar isso numa criação que cabe, né? Claro que aí isso não vem antes do, da, da ideia, do conceito, isso vem durante com, né? Não, não é uma coisa premeditada, é, às vezes. Mas, então, isso... A, a, e, e também eu acho que a outra coisa que a, que a empresa ajuda, às vezes ajuda a mim, mas não ajuda a empresa, é que, claro, que eu fico muito feliz quando eu posso montar com a, com a minha equipe, né? Se eu estou uma criação Sim. minha e eu sei que eu vou ter a minha equipe trabalhando, eu me sinto mais à vontade para fazer montar e desmontar.
0: <risos> Estou brincando aqui.
3: Não, mas é claro, eu, assim, eu tenho uma, uma maior intimidade, mais confiabilidade, eu sei como eles trabalham, eu sei como é que é. Não que é. Tem, não tenha equipes maravilhosas, mas eu me sinto mais em casa, e tenho mais flexibilidade, principalmente.
0: É e, André, você foi parar, você, aí você abriu um terceiro... É, caminho na tua vida com essa questão da direção técnica né, é, que é MIT e fora artistas que vêm de fora que você é, acaba fazendo esse tipo de trabalho né? É, fala um pouco de, dessas direções técnicas ainda a gente ainda está no campo formação né? então digamos que Sim. a atuação te traz um tipo de formação aí depois a operação te traz um outro tipo Aí você começa a desenhar para a dança, isso vai te colocar de novo numa situação de aprender, de entender a linguagem, de entender a estética. Aí a empresa também. Acho muito interessante você falar desse trânsito por diferentes trabalhos que vão te abrindo a percepção para diferentes equipamentos. Acho isso muito rico, né? Uhum. Mas aí você. Digamos que você vai para o trabalho de mestrado da sua formação e é se deparar com os gringos, né? que é fazer direção técnica de um festival internacional, onde você vai ter francês, inglês, sei lá, gente da, do leste europeu. Então, fala um pouquinho desse momento da direção técnica, ainda pensando no, no campo da formação. Tá, vou só olhar na colinha aqui. Ah, se você, e se você tiver imagens que você queira ir mostrando, fica à vontade, tá? Tá legal. É,
3: é que eu tenho só dois tico-teco aqui, não estou brincando. É, vamos lá. <risos> <risos> se eu tiver que escolher as imagens, não sei se eu sou capaz de falar. Vai, vai ficar
0: é, Não, eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu acho assim, é, com, conforme a gente falou antes de ir ao ar, é, com, a vinda né de espetáculos de fora para para vindo para São Paulo sempre tiveram mas eu acho com um outro perfil de espetáculo né assim, tem gente que trabalha com direção técnica de grandes eventos mais de entretenimento eu, eu na maioria das produções que eu trabalhei são em produções que foram em Sesc que, que são às vezes assim, é, é, é difícil é, é, carimbar que é qual é a diferença mas enfim com, com artistas de uma certa. Bom, não sei, não sei, eu acho que eu estou falando bobagem. Ah, eu,
0: acho que, eu acho que você não está falando bobagem, eu acho que tem a ver é, a MIT, se você pega a MIT, se você pega os o artistas de Sesc que você trabalhou, tem é, uma discussão da linguagem muito mais forte do que você tem em grandes turnês de estádio, onde você tem ali Sim. uma questão muito mais forte do entretenimento. né eu Já. Para mim tá faz sentido o que você fala, não sei, para o Chico. É, né? é, não, eu acho é, que
1: também.
0: E é, não é um
1: juízo de melhor ou pior, é só um perfil de tipo de trabalho, né?
3: Exatamente. É, é, eu acho que é, exatamente, é uma. Assim, sem, sem juízo de melhor ou pior, mas assim, você vai fazer, que eu nunca fiz, mas vamos fazer um show, um mega show, que o cara tem aquela planta que ele vai para todo lugar igual, vai montar no estádio. Então, agora. É, agora o perfil de espetáculos que vem para Mite ou como o Le por exemplo é de um opa desculpa é, é de um é de uma de uma verticalidade técnica no sentido de da minúcia do detalhe quando você fala o quê? mas o cara está implicando com não sei o quê. mas assim porque cada assim como eu tinha falado antes em 2014 André Caruso me chamou para fazer trabalhar nesse projeto do, do da trilogia do Lepage, que era o Playing Cards Jogos de cartas, uhum. ele montou três espetáculos. Não cheguei, acho que não, aqui para cá vieram dois. Eu acho que ele não chegou a montar o terceiro. Vieram dois. Vieram, dois. É, vieram dois. Eu acho que nem eles nem concluíram a trilogia. Eu acho, não sei. É, e que era um projeto muito grande para mim, assim, do que eu estava acostumado, porque não era num palco pronto, era num espaço que não tinha absolutamente nada. Para você ter uma ideia, é, teve que ser feita uma uma estruturação no, no teto do ginásio do do, 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 do Santo Amaro eles tiveram que soldar uma viga aí de metal para poder pendurar a estrutura, Eu vou achar as imagens aqui para botar, para depois o, Mar... o Marcio Medina fez toda a adaptação do espaço, imagina se cobria todas as janelas, um ginásio com pé direito de quase 20 metros de altura, com cortina com veludo preto, chapear piso, infraestrutura de, de, de elétrica, infraestrutura de, de, de climatização, o negócio era, era, assim, além da própria montagem do, do espetáculo só, a, só transformar aquele espetáculo, aquele espaço num, numa, num ambiente para receber o espetáculo era um, um trampo Claro que isso eu não fiz sozinho. Essa parte tinha um engenheiro contratado pelo Sesc e o Marcinho Medina que cuidaram desse projeto. Eu cuidava mais de que aquilo estivesse dentro do que a direção técnica do Lepage, que na, na época desse, desse projeto era o Patrick, eh, atendesse exatamente o que ele, o que ele queria. Muitas coisas nesse processo foram muito, foram superestimadas, no sentido que foram feitas de uma maneira muito mais complicada do que poderia ser feito. Eu não estou julgando nada nem ninguém, mas eu tô, assim só citando termos de instalação elétrica e tal. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa que está fazendo adaptação, chama engenheiro elétrico para fazer adaptação, ele não entende que aquilo é uma estrutura provisória que vai durar 40 dias ou 60 montadas ali e vai ser usada efetivamente durante 25 dias entre montagem e desmontagem. Então, eles acabam e tem uma mentalidade de obra, e não de, de, uma, de uma estrutura temporária. É, outras coisas não tinham como correr, como essa questão da viga da estrutural, para ter segurança de que aquela estrutura suspensa... Deixa eu achar a imagem aqui para botar. É, poderia ficar suspensa sem nenhum risco para quem estivesse embaixo. E... E, e essas maneiras de pensar, mas, mas ali foi uma grande experiência para mim e dali que veio daí o convite, dois anos depois, acho que para trabalhar na Mit, que também foi, um, um, para mim, um susto grande, porque eu sempre trabalhava com direção técnica de uma produção. Não, mentira, uhum. eu tinha feito os festivais menores, eu tinha feito o festival no Centro Cultural do Brasil, o Dança em Pauta, eu tinha feito o Sérgio Cardoso, um festival de acessibilidade, que não era mais nenhum do porte da Mit é, em termos de tamanho... E a MIT
1: tem da... a questão de vários espaços, né?
3: Vários espaços, vários, vários espaços. Vários teatros. Né? É, é, exatamente. E cada edição é uma coisa, né? é um perfil. E, e, e para né? mim, a pior edição que eu trabalhei da MIT em termos de complexidade de montagem foi a primeira. A logo... Depois, ali, foi só para mim, mim, pelo menos em termos de, de tamanho de montagem, estrutura, foi, a coisa foi um pouquinho mais... Foi baixando, nunca, nunca. Tipo, na primeira a gente teve espetáculo de ginásio no César Piranga, que era é um espetáculo gigante, do né, Steve Tedin, que, que era maravilhoso, que só não Caralho. tinha atores, era só maquinária, luz, projeção. Uhum. Aí teve dois espetáculos de ginásio no César Consolação, no segundo piso, Consolação, dois espetáculos grandes, pesados. Aí teve um com uma cenografia porrada também, que foi no Abertura o Gaivota, é, no, no Auditório Burapuera, enfim. Foi ao ano do. Foi pancada assim. Eu, eu não acreditei quando acabou que, que tinha acabado. <risos> tinha...
0: Enquanto você procura a imagem, é, deixa eu, que eu uma Pergunta da sequência aqui para a gente, né? Tá. Eu, eu vou focar não um pouco bala. na nossa conversa agora sobre processo criativo, sobre estética, sobre a questão conceitual na dança. Tudo bem? Pode ser? Pode, mas aí complica, né? <risos> vamos lá, vamos. Não, pode. Não, não. Pode puxar exemplo de qualquer lugar, mas claro. vamos pensar um pouco, para falar de processo, vamos pensar um pouco na dança. Né? Como é que é, é, desde o momento que você é chamado para um espetáculo e até a luz ficar pronta, você consegue perceber assim, é, etapas do teu processo? Como é que você vai andando? Como é, é, como é que começa? É, em que momento vai surgir um primeiro desenho, uma planta? Como que essa planta vai surgir? Se você quiser ir para as imagens, as imagens têm a ver com o Meet? Eu vou primeiro colocar as imagens. Não, o Meet eu não separei, porque claro.
3: era um diverso, mas eu vou colocar aqui, eu vou passando meio rápido, tá, gente? Porque senão você é, o, é o Google Fotos aqui, eu vou estar. Só para vocês verem a estrutura que foi montada e depois ela pronta. Vai ter umas fotos de equipe, gente sorrindo, ah, eu vou pulando é. elas. E, e, e daí eu vou falando, vou dando um plazinho sobre essa Sobre a questão de, de concepção. Deixa eu só. É... Uh, tá. vamos ver se eu sou capaz não, não, não. Tudo certo. vai tudo certo, certo? Ah, apareceu a barrinha aqui apresentar agora entrando entrou entrou, tá? tá eu vou pulando, vê se pula numa boa aí, uma, ah não, pulei errado peraí. esse é o Lepage é, eu isso é o início da construção da obra lá do ginásio do Depart, tá? Fazendo o piso, tá. passar rapidinho. O pessoal costurando, tá. vai dar, vai dar, piso, o piso, ó, sapeamento. Ó, aí começa a subir para fazer o fechamento de, de, de cortina. Desculpa, tá, Guilherme?
0: Sim. Não, imagina.
3: Daí depois eu, eu me concentro. Era um pé direito absurdo, que os geradores, eram três geradores. Aí depois veio a, as talhas elétricas, os seis motores para suspender a estrutura deles. Uhum. Ainda tudo preparação de infra, aqui bancadas, tem umas fotos horrorosas. A cortina já, cortina já foi, já foi, já está com o fechamento pronto, está em processo. Subindo o quê? 30. E aí a chegada. Eram três contêineres de 40 peças é. de equipamento. Esse é o Petri, que esse era é o, é o diretor técnico. O
0: equipamento veio todo dele?
3: Não, não, não veio todo dele, não. O equipamento... De luz foi todo locado. O que veio deles era mais a parte de palco, e daí as, as maquinárias que eram fantásticas. Ah, assim, ah. Telas, a parte de cenografia, figurino, visagismo, é, uma coisa ou outra. Mas equipamento de luz foi todo locado, som também. Ah. E projeção projeção. projeção Eu acho que o projeção veio todo deles, porque daí a legendagem era a tela de LED. Só, só um, um detalhe, assim, é, quando a gente fala em diretor técnico, eu acho também situações e situações. O Patrick é, e todos os outros que eu trabalhei, a maioria deles, eles assim eles estão da descarga até a carga. E, assim, quando a gente começou a fazer descarga, que a gente estava, ou a carga, não lembro agora, ele falou assim, eu posso dirigir empilhadeira, porque eu tenho, eu tenho licença, e posso fazer eu a carga? E daí, então, assim, então, o, cara, o mesmo cara que abre o card, não é, não é uma babação de ovo, mas, assim, às vezes a gente tem essa... essa 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 imagem de que não, o cara fica na mesa lá com o computador aberto e as plantas e vai dando. Não, ele botava a mão em tudo, claro que. E, e ao mesmo tempo tinha também essa questão de, de saber das plantas e tudo que, de, de, que, que. que né Então, desde... aí era o início, tá, tá ruim a foto, início da montagem do piso deles, que era um palco, eles trouxeram
1: o um palco e a estrutura aqui é pendurada. Foda. Tudo de alumínio. Esse palco, ele era todo oco por baixo para fazer toda a contrarregragem de cena, né?
3: É, desculpa as fotos desfocadas, é tudo de foto celular. Isso aqui, na verdade, desculpa, eu falei bobagem. Isso aqui, primeiro, monta a estrutura que sobe,
0: tá, né? é, é, que nessa
3: estrutura tem maquinária, tem motor, tem tela, tem refletor, é, e depois, quando isso sobe, você monta, obviamente, o palco embaixo. É, o palco era o backstage deles, né? Ficavam três contrarregras e todo o elenco entrava e saía debaixo do palco, né? Não, não, não tinha backstage. O backstage era embaixo do palco. Aí a estrutura já suspensa, né, pronta. Porque ela não é, não era tão pesada, era menos, acho que eu não com o equipamento todo, era coisa de seis toneladas, a estrutura sim, toda de alumínio, toda modular e toda desenhada propriamente para o projeto, né? Isso que é bacana, né? Sim. O Lepage, ele tem assim, desculpa, mas só eu acho que é interessante falar. Ele tem um escritório, uma, uma, uma companhia, mas não é uma companhia teatral, chama X Máquina, que é quem que é aqueles que desenvolvem todos os projetos. Então, tanto os projetos em que ele dirige, como os que ele é chamado, às vezes ele é chamado para dirigir uma companhia no Japão. Agora eles estão vão estrear uhum. o, o Kodô, no jeito estão fazendo um projeto. Então, a, o ex Exmaca tem o cara, o set designer, o light designer. Claro que não, eles não são fixos, mas eles são chamados pelo ex e eles têm agora eles inauguraram no passado, um, um, receberam uma, uma sede, um teatro em Quebec, o Diamond. É onde é a sede da, do, deles para desenvolver projetos. Antes eles tinham um galpão lugar então, assim, tudo. Então, eles têm é, o repertório, as coisas vão e vão, vão e voltam. Estrutura aí montando luz, gerador não interessa. Ó, aí já a luz pendurada e o palco montado embaixo. sim Se for muito devagar, muito rápido, falo. E daí, dá para ver o mouse? Sim, sim. Esse, esse, isso aqui, esse, uma montagem tinha essa plataforma. Não, isso aqui, na verdade, nem sei se levava, agora não lembro, acho que baixava. Tinha um. A baixava, um motor, baixava na piscina. Uma hora na piscina, uma hora numa é. não sei o quê. Ele é, foi por exemplo, esse motor, eles desenvolveram um motor, que precisou desenhar um motor específico de eixo para que coubesse, que desse o pé. Porque essa altura desse palco aqui, meio apontando, é ótimo é 1,20, se eu não me engano. Então tudo tinha que caber aqui embaixo, entendeu? O motor para poder baixar na altura que fosse necessário. aqui está baixo já, está para tá Parece um show de rock and roll,
0: né?
3: Parece um show de rock and roll. <risos> e, e claro, você vê depois quando eu comecei a conhecer o trabalho dele, depois se você for, se você for ver ele, dirigiu um show do Phil Collins. Tem um show do Phil Collins que é exatamente igual. É um, um palco circular e tem uma cena barra de uma música que ele, que ele, que ele, ele sai pedalando, o Phil Collins, e começa o giratório a pedalar, e ele fica pedalando no lugar, porque o palco. E ele tinha um giratório exatamente igual. Então, claro, é um repertório do cara, mas ele assim, Mas o legal é que a, a, o barato dele é justamente essa questão da, da, da maquinária cênica, da magia da maquinária Sim. cênica, de onde sair. Isso isso, isso, As máquinas, eu, né? ele pode... trabalha muito com os objetos animados. Né? Exatamente, exatamente, é. Aí dá para ver bacana, né é? Uhum. Mas, enfim, vamos seguir, eu acho né, que eu vou falando.
0: Vamos falar da criação, então, um pouco. É, um pouco vamos seguir um para o teu trabalho. Percurso, é, um pouco do percurso de criação teu, as etapas que ele acontece, aí a gente já pode incluir, é, um pouco para falar do todo da criação, a gente já sabe que você é um solitário, né? um lobo solitário. <risos> é... Não, mas
3: confiais escudeiros, com é. escudeiros.
0: Mas, por exemplo, é, vamos pensar do começo, como é que surgem as ideias, como é que essas ideias se concretizam em planta, como é que surge a escolha de equipamentos, como é que surge a planta final e, se, e que, qual software que você usa? Vamos lá, vamos lá
3: senão não dá tempo né?
0: é, é. se quiser ir rodando as imagens para saciar a curiosidade ah, do...
3: só pra, é só para mostrar aqui tinha, um, tinha esse, essa tela que descia lá de cima que é onde rolava um, um tule circular né? aí já funcionando a coisa. É, então eu acho se eu só achar meu minha cola né? daí eu também <risos> posso falar com mais propriedade é, 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 cada caso é um caso, né? Eu, eu
0: acho essa frase todo mundo usa, né, claro? <risos> eu, eu escrevi... cada caso é um caso, mas você deve ter procedimentos que você aplica em cada caso, né? Claro, claro. é disso, claro. É disso que estamos atrás, é disso que estamos atrás. Ah,
3: é, assim, um procedimento que eu, que eu aplico em quase todo caso, eu gosto de num primeiro de, de estar é, eu ia usar uma palavra, mas vai ser, depois vai ficar gravado. Uh, está, não, está, não está uma página em branco. Assim, assim de ter o primeiro contato quando for para a sala de ensaio sem nenhum tipo de expectativa ou referência. Claro, por exemplo, agora esse projeto que estreia a final de, de maio, de maio ou de abril é, era um projeto sobre o sobre não inspirado na, na, na obra do Bispo do Rosário. Então, claro, tô lendo o livro do Bispo, tô, tô pesquisando. A, a, a algum caminho, mas ir assistir o primeiro ensaio, ver a, o, o primeiro esboço da obra, é, seja ela uma coreografia na maioria dos casos é o caso, eu gosto de ir, assim zerado, não não levo assim zerado de expectativa, zerado não levo não levo bloco de notas, não levo nada, eu gosto de sentir como bate, porque ah, tá. a, de liderar...
0: é. Que é não anotar nada, não registrar. Não anotar nada, e,
3: e assim, como espectador, não como iluminador. E lá para o como... Você não foi
1: pautado pela direção, por ninguém.
3: Exatamente. E, e assim, tá. como, como assim, livre para realmente sofrer as impressões que, eu, que, eu, que aquilo vai, vai, vai vão imprimir em mim. Porque a partir dali, depois desse primeiro encontro, nunca mais eu vou ter essa isenção porque até citando o próprio Maurício é, ele fala isso é óbvio que a partir do segundo ensaio ou é, quando você começa a se envolver com o trabalho você começa a direcionar o teu olhar para encontrar uhum. as coisas que vão alimentar o meu trabalho né então a, a gente começa a procurar as coisas uhum. que são bacanas as coisas que são inspiradoras o que, que e, então essa primeira impressão ela para mim é muito importante Então, eu vou assisto às vezes a gente conversa depois mas eu já aviso, eu vou assistir o um ensaio, o um primeiro ensaio, para o André, não para o eliminador, para o André, que foi assistir o um ensaio de um amigo ou de, de alguém conhecido. E até eu, daí sim, depois eu chego, eu tomo algumas, algumas notas, muito, mas muito abstratas, assim, de, de sensações, de emoções, de impressões, que esse trabalho de alguma coisa, de alguma forma me atingiu. E daí sim, a partir do segundo ensaio, é, a, o processo, aí sim, ele começa a a ter um olhar mais clínico, né, e daí eu começo a, a me alimentar das referências da direção, da coreografia, do, do, do percurso da pesquisa, de onde eles vieram, é, eu não lembro, acho que foi o Jatles na, na, que comentou, e, ou não sei se é o Aline, não, Aline não, não, não vou lembrar agora, mas, assim, que, que, ah, claro, as, eu adoraria poder acompanhar todos os processos do início ao fim. Não todos os ensaios, mas, assim, vamos dizer, ir num encontro a cada dez dias, um encontro por semana, ficar lá uma hora e meia, ver o que, que rola e ir embora. Mas a gente sabe que isso é, é longe do, do que é praticamente possível. E, às vezes, são ensaios que realmente não são producentes. Mas já me aconteceu em casa, assim, de, de... mas porque eu acho, eu, acho, eu acho importante, mesmo que na trajetória da criação principalmente coreográfica, porque o teatro é outra linguagem, muitas vezes está pautado no texto ou não. Então, já tem um material, pode ter um material mais concreto para se trabalhar com.
1: Mas, é... no teatro, você lê o texto antes de ir para o primeiro ensaio? Ou também leio. não? Se possível, leia. No caso Just... de teatro, você lê o texto. Tá. Sim, se possível, lê. Até tá. porque, para
3: entender a obra é, sem a, a impressão... É, a, a, que, a, que o diretor quer dar aquela obra, né? porque ele pode montar uhum. um, um Dostoevsky, um Shakespeare, um Brecht, mas, mas dá uma leitura completamente é, diferente né? do que, não não Ipsis Literis. E para eu poder saber de que obra que ele está trabalhando, eu, eu, eu estudo sim. Mas aqui é teatro para saber, né? Tem feito muito pouco, muito pouco. Tá. Tá, é... então
1: vamos focar na besta mesmo. <risos> é. não e... No sentido de, acho que, como é um dos seus... Você tem uma profusão maior de processos. Né? Claro, claro. Agora, estou
3: tentando... que não consigo sair da tela inteira? aqui. Ei, meu, já sei. Não, fora da tela inteira. Não, mas aqui no, na minha ah, Tá, na tua. Ah, tá. Tá.
0: Tá, mas, então, é... esse segundo momento, ou esse momento em que você fica daí, depois que você já passou pela pela página em branco, né, digamos é, que abriu teu teu, teu sensorial para receber aquilo que você está vendo. E é engraçado, é engraçado não, mas é interessante, né? Você falar isso porque o teatro tem a palavra, então ele busca, ele vai, você vai por um caminho mais racional de ler, entender e ir para o ensaio. Hum. A dança lida com o abstrato e daí você também se coloca nesse lugar do sensorial de ir para a sala de ensaio sem saber, para poder ter as primeiras impressões ali no corpo, no, no, né, na, na visão, no áudio. É, mas aí, os passos seguintes, eles passam a ser mais objetivos? É, você já, já vai pensando ah esta cena lateral ali, ou ah, aqui? Como é que é isso? Depende um pouco do tempo que a
3: gente tem, né, Guilherme? Mas... É mas eu, eu gosto, assim... É, primeiro, assim, eu, não, eu assim, até tinha anotado aqui na minha colinha, mas é verdade, avaliando um pouco, olhando para trás como é que eu funciono nas criações, tem essa primeira impressão, que ela é bem é sensorial, é abstrata, é subjetiva, que, que, que me dá um chão. E depois, a partir, sim, daí não tem jeito. A partir do, do segundo contato, a, a, daí, assim, eu acho que vai... Tem a questão, assim... Não tem como dissociar a questão, eu acho, pelo menos para mim, a espacialidade, o ritmo, a música. É, por mais que eu tenha as referências teóricas ou, ou referências de pesquisa, uh, o que, que eles estão lendo, coisas tal, é, é, andam junto, Não é que uma coisa vem e primeiro e outra vem depois. Para mim, eu, e eu gosto. Eu acho, imagino que muitos devem fazer a mesma coisa. Assim, num primeiro momento deixar vir a ideia que for por mais tapafúrgica que seja, é, porque é isso, é melhor você ter 20 ideias e jogar fora 18 e ficar com duas razoáveis, do que você não ter duas e ter que jogar fora uma e você né, desperdiçou. Teve que abrir mão de cima da ideia. Então você deixa
1: vir muita ideia no começo.
3: Eu deixo vir muita ideia e depois, aí sim, é um, é um Vamos dizer que seria um terceiro momento, que é a comunicação com o coreógrafo, com o diretor, que é começar a entrar em, em sintonia com a concepção né, assim, daí é, né Aí você me perguntou software que se eu uso, eu, eu não uso 3D, tá. talvez pelo meu RG, <risos> é, mas assim, eu, é, mas não, não tem, não, não é que eu tenho uma resistência, uma resistência ao tempo de usar o 3D. Chego lá ainda, talvez depois da MA eu chego no 3D, ou junto com a MA, a gente chega lá, mas eu, é, mas eu uso, assim, por exemplo, é uma vez que eu colho as referências estéticas ou teóricas na construção do trabalho, eu começo também a fazer um levantamento, um caderno, não funciona muito com caderno porque eu perco os cadernos, mas, mas um banco de imagens, e daí eu troco isso com, com o Corófio, ou com a companhia sobre uma criação coletiva, e, pra gente, e vou sentindo a febre para ver se a gente está trabalhando esteticamente ou plasticamente na mesma, mesmo, na mesma direção. Né? O equipamento,
0: quando surge, ele também está nesse campo de ter muitas ideias? Hoje surge questões com par, amanhã surge questões com elipso, ele vai se transformando ou a partir do momento que surge a ideia para você de um determinado uso de equipamento, isso vai se, se, já vai direcionando para uma planta final? Ou ela ainda vai ficar mutável? Eu sei que o Raider vai... Ser positivo, <risos> estamos pensando no plano ideal, né? É, é. O equipamento ele também ainda tem um momento que ele ainda é fluido, assim, que ele vai mudando, ou ele já concretiza para ir para uma ideia final? É, ele vai mudando. Tá. Ele vai mudando,
3: exceto quando tem questões especiais, assim, questões especiais, quer dizer, ah, eu, eu vou falar disso agora mesmo. Eu acho que se tem uma característica um pouco na, na minha concepção, não na minha concepção, mas assim, no meu histórico de concepção, de, de criação, uhum. eu, eu, eu né, quando eu tenho na, nas perguntas de vocês mais para frente ali, se, se eu tenho resistência a algum tipo de equipamento ou, ou preferência para alguma coisa, eu tenho resistência à repetição. É, então, a minha grande crise lá no início, na época da nova dança, era que eu não aguentava mais usar naquela, que era muito mais restrito, né? É, PC, Fresnel, Par, Satellite e elipso. Só tinha esses cinco. Então era o que tinha. Então eu sempre buscava algum algum tipo de fonte que fosse diferente, porque é isso. Por mais que é, porque, por mais que você mude planta, mude gel, mude ângulo, é, a qualidade da luz ela se repete. Né? Então eu então em casos então eu sempre em alguns casos quando a parceria com o criador, o coreógrafo abre essa brecha que eu coloco, ele está disposto, vamos experimentar um, um, uma Tractana X ou Y, você topa, ele fala, topa, daí eu vou atrás, produzo, ou, ou aí com, com o pessoal da empresa aqui eles me ajudam, montam alguma coisa, e daí a gente vai... Eu, então, eu tenho essa resistência de sempre achar uma alternativa que seja diferente, que me surpreenda um pouco também em termos de recurso. É, por mesmo, mesmo, é isso, eu acho que se você tiver 30 Varilite, mas tiver que fazer três, quatro projetos com o mesmo equipamento, você vai encher o saco do Varelai. Eu não quero mais né? e, e nesse... Você tem
0: eu... imagens
1: desses... Não, fala aí. É, tem. tem,
0: tem. Eu sim. ia só falar para concluir a minha parte da criação. Nesse sentido, o roteiro também é algo que vai amadurecer, então, muito lá para frente. Sim, eu sou terrível de roteiro. Muito ruim. É.
3: <risos> ruim não é a palavra, para não, não queimar o próprio filme. Eu sou tardio. Assim, o roteiro é muito difícil... Às vezes, eu, 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 no caminho de concepção, é muito mais a atmosfera. Depois, claro, tem as questões objetivas, a, a espacialidade, é, que você não pode correr, bom, né, dependendo das opções que você fizer. Mas, normalmente, mesmo com, às vezes quando eu estou afinando a luz, eu até botei aqui, estou é, afinando, está naquela, na, naquela ansiedade, porque a luz, né, como o elemento que normalmente chega por último, ainda mais o iluminador cinquentão, que não usa 3D ainda, mas... É, Fica ah, esse efeito, você pensou para que momento? Às vezes eu não pensei para um momento específico aquele efeito, né? Assim, eu, eu pensei, ah, vamos ver, a gente vai. É, é, um, é um outro. Eu acho que o, o roteiro ele faz parte da concepção também, né? Assim, é, porque você tem, você abre a paleta. Claro que em alguns casos, em algumas cenas você tem, sabe exatamente que aquilo, aquela luz ou aquele refletor é, foi especificamente para aquilo. Mas em outros não. Às vezes você, ou às vezes você é, define que seria para uma cena e descobre que funciona muito melhor em outra. Né? Sim. Eu mesmo consigo abrir
1: aqui o e... Fala aí,
2: pergunta, Jéssica. Fala aí. É uma pergunta do Tiago Toledo. É, Bom, é, você costuma. criar cria a luz? É, Travou,
1: tá, tá e... Jéssica. Travou, tá repete. Costuma Eu
2: vou repetir a pergunta. Você costuma operar os espetáculos que você cria luz? Acha que existe diferença em relação à sensibilidade de operação entre a luz de dança e a luz de teatro? Conseguiu pegar?
3: Consegui. A primeira... Deixa eu só... Tic-tac não trabalham... É Eles trabalho de mãos dadas. Então, eu abro a imagem e respondo a pergunta do Thiago. Impressionante a incapacidade da pessoa. É, mas, assim, eu, eu, assim, normalmente eu não opero... Eu, assim, normalmente eu estreio e opero os primeiros... O primeiro final de semana, os três, quatro dias, porque... É, e não sigo operando por uma questão de agenda. É, mas, hoje em dia, eu acho que já ando num, num outro momento de realidade, como eu tenho... Feito menos criações, eu tenho mais agenda e tô hoje em dia. Se eu puder escolher e puder, eu não gosto muito de rodar com o espetáculo, você fazer as adaptações, passar os perrengues, eu não gosto. Mas se eu for estrear um espetáculo, fazer duas semanas num teatro bacana, eu gosto de operar. Eu gostaria, se eu puder, eu opero até o último dia, porque cada dia se descobre um tempo novo, uma melhor entrada, uma melhor saída. Não acaba, né? Acho que até uma coisa que eu anotei da Dani, que ela falou. A gente não acaba o um projeto, né? Você assim é, uma, é um trabalho sem fim. Claro que você fecha uma concepção, você fecha uma planta, um raider, mas a parte de tempos de operação você sempre vai achar um tempinho. Puta, se eu botar um pré-hit aqui dessa lâmpada, vai entrar melhor na próxima. Então é um
0: é, é gostoso, eu gosto de operar. Mas ainda mais é, ainda... a dança, né, André?
3: Ainda mais a dança, que é mais é, me é menos é... injetada não é um termo certo, mas é um pouquinho mais. Eles não param, né?
0: E o que eu percebo quando é, pode ir procurando a mensagem acho ah, que eu vou te ajudar é aqui, fazendo uma uma aqui aí né? é, não é que eu, eu acho que dança tem uma complexidade nessa questão da é, de um roteiro né porque não sei como é que você trabalha por exemplo o que que motiva o movimento pode ser a música pode ser o movimento né o movimento de luz eu digo cada cada kill, cada, cada parte do roteiro, ela pode estar ligada, pode ter uma conexão com o bailarino, pode ter uma conexão com a música. E aí verbalizar e escrever isto é alguma coisa um pouco complexa. Para mim, sempre foi. Não sei como é que é para você.
3: É, é muito complexa. E, assim, o dia que chegaram as mesas digitais foi a salvação, né? de certa Sim. forma. Porque, hum, é, cara, passar né, o roteiro, na época que era operação manual e quando você não gravava o tempo que você tinha dado a ideia. era ridículo tem um roteiro até hoje que foi fui procurar assim, que tempo o corte é fácil né tempo zero ou a mais ou menos seis segundos ou vai no feeling é horrível é né? O que você vai passar as pessoas que operavam assim que operam operavam as músicas que eu fazia ter um ódio mas mas tinha assim tinha que tinha que, ter, tinha que estabelecer uma certa conexão com o espetáculo não dava para quando surgiram a, 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 as mesas digitais, você pode gravar os tempos. Também não, não é que facilita, mas pelo menos fica mais fácil de você replicar. Você pode errar, gravar em cinco segundos e dar errado. Deve na próxima no ensaio uhum. ou no próximo espetáculo você experimenta em sete e, ou faz a saída mais longa que a entrada. Enfim, você vai achando até que você acha. Ah, por isso que eu digo, quanto mais tempo a gente ficar próximo do espetáculo operando, mais mais acurado vai ficar a operação, mais precisa e daí para passar para alguém melhor você manda um roteiro com o um tempo de entrada, de saída de espera, se for o caso e, e né, aí voltando lá atrás um pouquinho, na né, época que a gente conversou lá na Casa 1 né, lembra que eu estava trabalhando muito com a Companhia Nova Dança 4 é, que era o tal do improviso né, que eles trabalhavam com dança e improvisação então cada, no, cada, cada sessão era um, uma e foi muito legal era horrível, às vezes, mas era assim, horrível no sentido de... O é, noites... risco
1: do improviso, né?
3: O risco do improviso, assim, as noites que eram memoráveis, que você... e assim, que você tinha demais, entendeu? O que rolava, a conexão, os tempos, as escolhas, que era aquilo. A gente operava, quem não sabe, a gente operava mesa uh, analógica, de tipo, 48 canais ou mais, e, e daí era, era um happening, né? Assim, só que era um espetáculo, tinha uma estrutura muito singela, muito frágil, de início, meio e fim, mas assim, a luz, a dança, tudo era era improvisado, uhum. e eu era o, vamos dizer, o, o, o oitavo, sei lá, o nono bailarino lá que tinha que correr atrás, né? Mas um, correr atrás, ou às vezes propor, correr na frente, você abrir um corredor, o bailarino sacava que ele entrava, entendeu?
0: Então, então a mas... Lida deve falar um pouco do trabalho dela com a Kito, amanhã. Total, é. É, eu operei para é ela, conexão. É, eu operei para ela uma vez, no Pinheiros, é um espetáculo da acho que era uma celebração da companhia não me lembro e eu eu, eu sei bem do que você fala é, a dança já te coloca numa situação um pouco do improviso não né mas é, de algo que se define ali no jogo com o bailarino né é diferente do teatro que você uhum. pode pensar muito tempo antes você tem a palavra você tem a marcação a dança é um pouco mais complexa, mas vamos para as imagens. Chico, está contigo daí para frente. Tá. É, que trabalho é esse, André? Esse trabalho é um trabalho que chama Protesto,
3: da direção da Adriana Grec. Uhum. Isso foi, eu acho que foi 2017, talvez. É... E aí, só para dar um exemplo das tractanas. Era um, era um trabalho de uma concepção. A, a Adriana sempre foi assim. A Adriana era uma das sócias Nova Dança. Teve um, uma, uma, uma linha de concepção muito, muito bacana, assim, no sentido de ousada, é, das propostas que ela fazia. Então, aqui era um trabalho que, em determinado momento, o público subia no palco, e, de novo, assim, a gente ia estrear, não tinha grande orçamento. Isso aqui era no teatro, se eu não me engano, no Flávio Império. É, se eu não me engano, no Flávio Império, lá na, na Zona Leste. E daí eu disse, que então, eu queria. É, em algum momento me surgiu a ideia de, de, de desenvolver alguma coisa específica de, de, de luz, de, de aparelho para o espetáculo. Daí Está vendo essas lâmpadas aqui em cima? Uhum. Sim. Isso é isso aqui. Ó. Eu desenvolvi uma coisa que seria parecida com um Jarag. Ah, sim! Tá, tá. É a edição aí. Meu, meu fiel escudeiro. A gente construiu... Eu tinha, assim centenas de lâmpadas R111 12 graus aqui na empresa. Ah, tá. A então, R111. Ele, ele construiu, construiu cinco blocos desse aí, cada um com 16 lâmpadas, cada, cada linha um circuito. Então, eu tinha é, 20 canais só para eles. E, e daí, assim, isso uma atração. Ah, elas
1: acendiam individualmente cada uma.
3: É, por linha, aqui, ó. Isso é claro. uma linha, isso é uma linha, isso é uma linha. Então, claro. quatro, quatro canais por, 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 por aparelho. Aí ó.
1: E, pelo que eu tô vendo, elas eram afináveis individualmente? Tinha um exatamente, exatamente. um voltar na primeira imagem. Claro. Exatamente,
3: elas tinham uma afinação só numa, só numa direção, né? É, Sim. É, num, mas, então, deixa eu ver a primeira imagem aqui, ó. E eu, eu voltei elas, eu tinha... Era, um, era como se fosse um número 5, o um dado, né? Um dadinho, um 5. Eu tinha uma, a pino, no centro, tá? uhum. que é essa aqui. Duas que estavam meio de contraluz, que estão só com uma linha externa ligada aqui, tá vendo? Uhum, sim. E, e duas que estão viradas para o fundo, então eram cinco pendurados. E... Então isso é uma, uma das, da, da, das invenções, que nada é inventado, né, gente? Eu acho, mas, mas foi inspirado no Jarag, parece um Brute, uma coisa assim. Mas eu gosto da luz da R, e nesse pé direito funcionou, e compunha espaço. Então era basicamente a luz, era isso. Uma geral de ponta de vara fria, isso aqui sem filtro, e não hum. lembro se alguma coisa. Lateral Deve... não tinha? Não, não tinha, era limpão, não era tinha nada. só lá em cima. Só lá em cima, só lá em cima. Eu não tenho mais fotos dados. Não tinha grandes variações, mas tinha, mas tinha, tinha uma coisa bem bacana. Aí uma outra coisa que não é uma. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ah, esse aqui era um mapinha.
1: Uh, dá para ver assim, não, né? Sim. Uhum. Dá para entender, sim. As laterais, os cinco. É, a ponta de, aqui, de AR. É, uhum.
3: é, os, barrares, os os seus canais. Aqui tem um detalhamento deles, dos canais deles. Aqui era. E, é, imagina, eles iam de canal 25 até. 41. 44, né? Tá.
1: 44.
3: Isso, 44. Obrigado,
1: filho. E. André, que software que você usa para fazer suas plantas? Para fazer
3: planta eu uso ainda o LX Beans, que era o, seria o uhum. Mac, uhum. É, Pro. MacBook Pro, versão um pouco Sim. mais nova, né? Que é um software rapidamente Sim. rápido, simples e fácil de fazer. Claro que ele não tem uma precisão de um, de um, de um, de um AutoCAD, de um CAD. É, eu, eu CAD eu tenho pouca intimidade, eu uso mais para ler planta do que para ver planta. Então, o que eu faço... Uhum. Quer ver? Eu, que eu vou
1: mostrar uma outra planta grande aqui. Não sei se está aqui. É, o, a gente usa bastante o LX-Free na escola. E o que eu falo para os estudantes para os estudantes é que, ele, por mais que ele seja um software de manuseio muito simples, você faz uma planta completa, profissional, montável, com todas as informações necessárias. Uhum,
3: uhum. E... É, totalmente funcional né? é, essa é a única coisa a questão da escala que ela não chega a ser, não, não é muito precisa mas dá para fazer é um pouco né? limitada sim é um pouco limitada e, e o que eu acho muito bom é essa coisa das layers né aqui é um mapa do palácio das artes um outro uhum. trabalho uhum. bem grande e que você tem essa coisa do fundo né do, do... É, eu, eu sempre coloco a planta do espaço como fundo, daí em cima dela eu vou desenhando cada camada, vara, refletor, chão. Que daí eu também posso decompor na hora de imprimir, de telas em separado. Né? Ó, aqui, ó, se eu subir o contraste da, do fundo da planta do, do, do palácio, e isso vai, ajuda bastante. Né? Sim, sim. Mais tractana? Ah, esse aqui eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo botar. Isso aqui, isso aqui foi aquela experiência que eu comentei. Essas lâmpadas que vocês estão vendo aqui, que parece que estão, dá para ver? Dá. Sim, sim. Essa, depois eu vou, quando voltar a minha câmera, eu vou mostrar. É, dá para me ver aí, não, né? Sim, sim. Essa lâmpada que eu comentei que se usa, se, usa, se usa ainda, mas agora não tanto por causa do LED, em feira, que é uma par 30 com lâmpada de disparo, a CDMR. Hum, tá então, é, isso aqui era uma montagem desse espetáculo que chama Blow Up, que é as meninas do núcleo cinematográfico de dança, que é a Mariana Cucupira, a estela Estrela, e na Casa do Povo. Então, assim, não tinha orçamento, elas também sempre têm umas propostas assim, mais... mais radicais, e daí eu falei, vamos assim, lá tem uma questão de carga, que, que a casa do povo não, não aguenta, eu teria que locar um gerador, isso não tinha nem chance, não tinha orçamento para isso, então eu falei, vamos usar só lâmpada, aqui, essa lâmpada aqui, ela tem, desculpa, ter um puta brilho, ela é de 70 watts, tem, uma, tem a de 35 e a é de 70. Essa aqui é de. De 40 graus, mas aqui eu usei... É, usei de 40... Tem de 40 e, de, e de, 12 gra, de 12 graus. Então, não lembro qual que eu usei aqui. Então, aqui era uma porrada. Eu, tinha, eu tenho, sei lá, 300 aqui. Vamos fazer só com lâmpada de disparo. No Silitoque, eu tinha, acho acho, um dimmer para uma coisa de chão. É, um dimmerzinho pequenininho, mas o resto era tudo... Era isso, essas lâmpadas. Power Elipso, que é aquele Elipso. Isso aqui é um... É um aquele elipso adaptado com uma lâmpada de moving, a MSD 250 que também é ah, metálico e aí ah, e, e esse rosa aqui não é, não é não tinha filtro tá tava branco isso aqui é que elas queimavam uma, uma fumaça colorida daí, ah. daí na foto a fumaça tava dispersa e dava essa tonalidade E aquele azul ali e o bacana dessas lâmpadas é que você não tem dímero mas quando você liga ela tem uma passagem de espectro né até ela chegar no no branco dela que vai passando por tonalidades, que é que, que é é outro barato, né? É outra coisa. Aqui, aqui é um power, power par, que é uma uma par adaptada com a lâmpada LCD e, e a lâmpada dela aí, e a CDMR aqui. É Não é exatamente uma tractana, mas é, um, é um, um equipamento que é fora do.
1: De... Então é, é... e é aquilo que você falou, né? São equipamentos que você vai entrando em contato a partir da Santa Luz e vai trazendo para suas criações, né? Exato, ou às da Santa Luz, ou às vezes da direção técnica. Sim. É isso, né? A gente vai, vai,
3: vai construindo um repertório de, de experiências, né? tanto das próprias quanto das outros, né? e vai somando. Depois elas fizeram uma versão dessa montagem, tinha a versão blow up, tinha, teve blow up versão, eu não lembro, que foi lá no terreiro coreográfico, embaixo do viaduto, em frente, ao é Teatro Oficina. Sim. ali não tinha nada, cara. tinha um, acho que uma tomada, um disjuntor, não lembro, a gente roubou a Lua, de um. Então, essa aqui eu não operei, mas assim, aquilo ali, dá para ver, é um canhão com um rebatedor uhum. de cinema. Então, a operação Sim. era basicamente, ó, aqui tem um power elipse com um rebatedor de cinema. Então, às vezes ficava só parado, às vezes ia, ó, a clarinha ia lá e segurava o rebatedor e direcionava e seguia a bailarina com uma luz mais difusa. Adoro uma luz rebatida, uma luz é, indireta. Aqui é o sódio do próprio espaço, né, que, que ilumina embaixo do viador. Uhum. Lá no fundo você tem um contraste. Isso nada tem filtro, contraste com, com, com a temperatura da, da, das lâmpadas de, de vapor metálico. Né? Sim. É...
1: É... André, enquanto a gente vai, se tiver outros trabalhos para a gente vendo, eu acho ótimo. Tá. Mas uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo é: como que é a tua relação com a cor? Se a gente pode entrar um pouco nesse assunto.
3: Ah, eu pensei bastante sobre isso.
1: <risos> é grande pergunta. É. Eu fiquei pensando por que, que todo mundo treme
3: na base quando se fala em cor? E, e não sem razão, eu não, não sou diferente. Porque eu também, eu, 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 assim, se eu for pelas minhas escolhas, não nas escolhas, às vezes. É... Porque é isso, né, Eu Chico? A gente. A luz tá, tá ela, ela vem como complemento, ela vem como uma soma da obra. Que a princípio, isso eu acho que uma, uma coisa que eu notei que também que a Aline falou, a própria Alessandra, eu não tenho projeto autoral no sentido assim. Claro que, de certa forma, a luz é a minha autoria, mas essa luz é uma uhum. autoria vinculada à autoria da, da obra coreográfica ou teatral, seja qual for. É, eu, por mim, usaria muito pouca cor, mas, com a mesma questão dos equipamentos, a gente começa a ficar, quando a gente faz muito a mesma coisa, não a mesma coisa no sentido, mas a mesma atividade né, de concepção. Cada, a gente sempre quer a, a, a achar um novo nicho que nos abra novas, novas possibilidades de criação e de variação. E a cor é um nicho Sim. desse, imenso, né? imenso. E eu é, acho tem que Tem a ver cre... com isso
1: que você fala de... É, você falou de curiosidade, né? Mas de se instigar a descobrir, a descoberta, a descobrir coisas novas, a pesquisar, a investigar, né?
3: Exato. É, e, e, assim, como, como ela abre um leque muito amplo, né? hoje em dia... Com esse tanto de. Só, com esse tanto de possibilidades que nos dão. Está aparecendo minha
2: câmera aí, mano? De encerrar a
3: apresentação. Aí tá, a tá. gente. É, é, é difícil, dá, dá trabalho você. Você. É, é muita opção, então, não que isso. Isso é uma, uma dádiva, é ótimo que a gente tenha esse tanto de opção, uhum. mas lidar com a cor é abrir um leque gigante que para fazer as escolhas adequadas, você tem que ser muito criterioso, tem que ter tempo, tem que ter, tem que testar, tem que... né? E, então, assim, eu acho que a gente treme porque trabalhar com cor quer dizer trabalhar mais, assim, vai dar mais trabalho na concepção, nesse sentido. né? Assim, é, eu, eu nunca claro. esqueço, eu, eu nunca trabalhei com ele, infelizmente, mas um colega, o Marcelo Esteves, uma vez trabalhou com o Johnny Rato. Sim. Uhum. Isso, o Marciano falou uma vez ele tá uma, você também né? uma montagem lá no, no Central Meu ele pega três quatro filtros e põe esse mistura um, um, um corretivo azul ele põe um corretivozinho e, e, e ele ia é chegando na, na, na tonalidade que ele queria né? então a cor isso tem tem um M, claro que hoje em dia com os catálogos cada vez maiores você não precisa fazer tanta mistura de filtro mas porque você já tem já opções prontas mas Abre um leque de possibilidades, que é um trabalho do caramba para você né, fazer a escolha. Né? É, é, assim, daí, como é que faz? Eu, por exemplo, sem a menor vergonha, pego o retalho, faço o teste, vou usar na loja, tra... pego um repetor pequeno, faço o teste, porque é isso. Né? Vou usar numa, num vapor metálico, como é que vai, vai, vai funcionar essa gel? Agora, é, então, você
0: está falando de lâmpada, né? Oi? Você está falando ah, de, de lâmpada, de lâmpada. Sim, sim. e LED. Então, então, aí o LED, eu não tenho grandes
3: problemas é, mais com ressalvas. Mas assim, essa gama de opções dançou. É, é, dança e, ao mesmo tempo, sabe o que eu acho, Guilherme? Protela a escolha. Isso é perigoso, entendeu? Porque, porque quando você tem, você está trabalhando em planta, em, em, em criação, você pega seu catálogo, você faz teste, você, você já põe no mapa, esse refletor vai com esse filtro, vai, com, vai com uma mistura disso, com isso. Você já concebeu e fez a opção? Tudo bem, nada impede que na hora da montagem você viu que você pegou pesado numa tonalidade ou pegou muito leve, vai ter que dobrar. Com LED, você protela isso, a não ser que você trabalhe com 3D, mas eu não sei o quanto que o 3D é fiel a isso nessa reprodução.
0: não sei. Tem gente que está mais acostumado a utilizar. As experiências que eu tive foram difíceis, mas você tem uma coisa positiva, digamos assim, o fato de você ter uma empresa, ela funciona quase como um ateliê para você.
3: Funciona. Gostaria que funcionasse mais, assim, assim, porque não dá. Isso que eu falei mais cedo ali no início, que é, que é assim, o que é bom às vezes para mim, mas não é bom para a empresa, porque às vezes eu ocupo um, dois caras montando um negócio desse, quando eles deviam, não é que eles deviam, quando precisaria estar fazendo outro tipo de trabalho dentro da empresa. Então, assim, mais normal. Eu acho que é um, se eu não puder pelo menos ter isso, para que, que eu vou ter... É, é, para que que eu vou é, né tem que tem que ter alguma tem outras vantagens claro mas também agora tem que ter...
0: eu queria que você explorasse um pouco mais a facilidade de usar filtros na loja e as dificuldades que vem com o led se você tem algum problema com o uso dos leds e com o uso dos multiparâmetros, os moves nos teus projetos né e se tiver mais imagens pode mostrar André enquanto você você ah, legal. elabora essa difícil missão aí do LED e dos moving lights no, no teu trabalho. Tá legal. Deixa eu só abrir uma, uma quantidade de
3: mais. Ah, ah
2: é... um comentário antes, quando estava sobre o assunto roteiro. Ela disse que você manda bem é... no roteiro, hein?
3: A Lígia Chayim. Oh, obrigado, Lígia. Você está generosa. Obrigado. Eu, eu acho que eu melhorei. Eu acho que eu acho que hoje em dia eu sou mais responsável, mas eu já deixei gente enrubada, eu confesso isso. Já, já fiz isso. É Numa fase minha que eu... Bom, não sei. Deve, que eu que, Aquelas fases que você estreia, você tem que ir embora, você não consegue estar no segundo ou no terceiro dia, entrega a bomba na, a bomba na mão do operador e já tive caso me ligar pelo amor de Deus, vem aqui. Que a luz que de segundo dia não teve nada a ver com a primeira. Mas isso muito antigamente, eu acho que depois que começou a gravar, me facilitou muito e ficou muito tudo mais, mais tranquilo. Uhum. Mas, por exemplo, tem caso, aliás, eu quero ver se dá tempo de mostrar aqui. Ih, meu o tempo está acabando, né? Mas, mas, Guilherme, em relação ao LED, eu não tenho problema. Assim, qual é o problema do LED? Que eu acho qualidade. Eu acho que é, o problema é esse. Ainda existe muito LED de má qualidade. O LED tendo uma ótica boa. Tendo, sendo full LED, não sendo mais o, o LED pixel, né? O, com, com os pixels árvores uhum. de Natal. E, e tendo, isso são as três coisas que eu percebo aqui na empresa. E tendo é, 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 as matizes, as cores iguais, porque o que acontece é isso. Como, se você vai comprar uma, 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 uma lustre ETC, eu não sei quanto custa isso hoje, mas na, na faixa dos 8, 10 pau, talvez, uma par LED Sim, ETC. É por aí mesmo. Se você compra uma chinesa muito boa. Assim, to, linha A, porque chinesa tem linha a linha B e C e fora a, a, até a Z, né? Que tem um par LED por 300 reais, 200 reais e tem para LED por 2,400, 2,200. Que eu considero uhum. a linha A, né? Mesmo as linha A, eu tenho aqui, eu já tive esse problema na empresa, comprado mesmo fornecedor, mesmo fabricante. O lote B é diferente do lote A, mesmo modelo. Então, o azul não é o mesmo azul
0: do, entendeu? Então, isso é um problema. É. Mas a, a gama de cores quentes com LED. Você fica satisfeito com... Ah, não. Amarelos. Os amarelos, os ambas.
3: Não, não, aí não.
0: Aí realmente não, não, aí é complicado. Aí eu concordo que... E que o, que não... o que o LED fala muito do LED, que incomoda muito ele, é a definição, né? A luz. A, a, a definição em sentido de sombra, de, de linha. É de faixo, né? De faixa. É. é o que incomoda bastante ele. Claro, a gente está falando de par leds. Você vai para os moving LED, os beams, né? Elipsoidal consegue... led É, quando você consegue mexer no zoom, talvez isso Mas... é muito. Mas é. Não, eu acho que eles vão, eles vão chegar lá. Eu acho que vão chegar lá
3: e, e daí até adiantando uma pergunta que está lá. No, no, Pode falar. No... vocês falassem o, você, o que você, acha que vai acontecer quando só tiverem, só tivermos LED e tivermos lâmpadas, né? Os, os robóticos. Uhum. É, eu acho, sabe o que vai acontecer? Em muito pouco tempo, eu não sei se a gente vai estar vivo ainda para ver isso, vai ser um luxo ter uma lâmpada loja no Raider, entendeu? É verdade, porque assim vai, vai porque vai virar pasto, vai virar, vai virar o que todo mundo vai ter. Claro que vai ter LED melhor, né? mas daí você vai, eu tenho certeza que não vai... Claro que em uso residencial, uso comercial, a gente não vai ter mais, mas eu tenho certeza que no palco a gente vai continuar usando esses recursos, que é a mesma coisa que aconteceu com o vinil, entendeu? Chegou o CD, todo mundo queria CD, chegou uhum. o MP4, mas quando o vinil é outra coisa, é outra, são qualidades diferentes, são, são, são frequências diferentes, é tudo, entendeu? Então, por que eu vou descartar uma opção? É de que, o que a gente quer é ter opção
0: para trabalhar. É, né? que se você já tem esse caminho né, de é, ter transitado em diferentes áreas e ter trazido para o seu trabalho essas diferentes possibilidades, é, mesmo que a gente fique com uma fabricação mais restrita da loja, ela também é um parte do nosso repertório de criação, né?
3: Exatamente. Hum. Acho que não é descartável de maneira alguma. Talvez ela vá ser por um período banido por uma questão comercial, mas depois ela vai vai ficar vai ficar um artigo de luxo e vai voltar. Hum. assim. É, vai ser assim. Vai
1: mas ser um... sabe o que eu tenho percebido nos últimos equipamentos? Eu acho que tem muito a ver com isso que o André fala de valores, né? Então algumas linhas ainda são não são acessíveis igual outras linhas de par LED, etc., mas são linhas de aparelho que simulam só a lâmpada, não tem variação de cor, e isso gera uma retomada do uso de filtro, né, então elipsoidais que são LED, mas é só branco quente naquela temperatura, e aí você volta a usar as relações de filtro, de filtrar aquela luz, etc., porque ali você perde a questão da variação da cor, mas você ganha na simulação da lâmpada. Então, dimeriza bem, tem o brilho, etc, etc. E parece que isso talvez seja um caminho, né? Talvez essa relação com o filtro ela não vai se perder.
0: André, posso te fazer mais uma pergunta? Fala aí. Sim, não, exatamente.
3: eu o crédito das fotos. Tá? Estão aparecendo as fotos aí, não? Ah, sim. Sim. Então, sim. Então, eu já...
1: Eu
3: já... Isso aqui são três fotos do, do trabalho da. Inclusive, quem fez a primeira vez a concepção desse trabalho, que era uma. Foi o Fábio Rético, que vai falar essa semana, né? Acho que na ah, uhum. E depois ele não pôde fazer mais, eu assumi que era o Claraboia da Morena Nascimento. Tá. E primeiro era um trabalho que era no um site específico, que era. Aqui no. no não sei, não é mais CCJ agora, no Centural da Juventude. Não, como é que chama? Sendo é? é? a Maré. Tá. Ela se apresentava lá em cima, numa na Claraboia Clara de vidro. E o público ficava deitado embaixo, assistindo. É, e daí era, era muito gostoso de fazer, era porque a gente operava, eu, eu pelo menos, operava de baixo. Você tinha um setezinho montado lá em cima, o meu pé direito era alto, era coisa de, sei lá, não sei se 12, talvez 15 metros. As pessoas deitavam no chão e operava eu operava uma mesinha pequena deitada no chão. E daí eu tinha duas pessoas, na época da Santa Luz, mas que, que que faziam uma movimentação de refletores, de, de fumaça lá em cima, daí no final tinha água. Plasticamente era um prato cheio, né? Fora essa questão do, do, da visão, depois é, da, da perspectiva completamente diferente do, do ponto de vista. E depois eles montaram ela, Morena e André Nashiro montaram estudos para a Clarabóia com essa versão grupo, que isso aqui era um solo. Lá no uhum. Sérgio Belendinho, que daí a coisa pegou, por quê? era sobre aquele piso de vidro que é em cima da piscina. Sim. Então, você Sim. tinha gente... Eu acho que tinham 60, 80 pessoas que ficavam em boias na piscina assistindo, de baixo para cima. E gente ficava no nível delas, no, no mesmo nível, em volta, e gente ficava nos pisos, nos andares superiores. Não, então, tinha várias é, Então, era muito bacana. assim, Claro, um desafio em termos de espaço alternativo, mas muito bacana de, de fazer. Depois eu mostro as outras fotos.
0: Nessa tua busca por não se repetir, né? É, a, a luz lateral, então, não é algo que é obrigatório nos teus trabalhos de dança?
3: Não, não, de jeito nenhum. Assim. Agora,
0: e, e como que você... Passa recupera... falta às vezes,
3: mas ela não é a regra. O que é... é, eu
0: queria perguntar é, quando você não usa lateral, como que você recupera essa expressividade que tem e essa leitura que a gente tem dos corpos, porque a lateral é que dá isso, né? É, é. Uh, uh, Guilherme,
3: eu, eu vou buscando, às vezes, essa coisa de ser. De, de, vou falar um termo que acho que não existe: monoângulo. Mono. <risos> então, tem uma fonte só de um ângulo só, de ser, ou, ou só de lateral, uhum. mas não ser lateral baixo, ser lateral ponta de vara, lateral diagonal. Tá ou frontal. Uhum. Isso aqui só não é não tem não tem a ver com a tua pergunta, mas seria um mono né? que se o caso, isso aqui é um espetáculo que tem mais fotos, não sei se tá aqui fácil. Que foi na época foi muito bonito, companhia dois Cidade, essa foi a criação minha, que era era um pulta de um cenário e da, da Daniela Thomas. E depois eu vou mostrar. E daí tinha, no caso, um, falca, era um momento que tinha um, um espaço gigante e às vezes ele se fechava. Pena, né? A gente prepara um monte de coisa, não dá tempo de mostrar suas partes. Falei para o Guilherme. Que... <risos> é, Guilherme, nossa piada interna. Dependendo da idade do iluminador, você tem que dar três horas, quatro horas, três dias. <risos> mas, buscando, assim, busca... Ou, às vezes, se não for lateral, algum ângulo de chão frontal, chão de contra... Eu concordo contigo. É, é, se perde, mas eu acho que um desafios. Essa Sim. estreia que eu tenha, tinha programado para maio, na FAP, a cenografia do Serrone. E a proposta lá lado dele, justamente, se eu não sei, ele tem acompanhado, é fechar, um, fechar a caixa. Ele até perguntou tudo bem para ti? Vamos, desafio, vamos embora. Entendeu? Sim, eu não, não vou, não vou eu que vou. Talvez se eu precisar botar um refletorzinho no chão, mas vou tentar deixar limpo o espaço. Acho que, é, um, acho que é, é bacana esses desafios. Deixa eu ver se eu
0: tenho mais uma André, vamos para aquilo que faltou e que é fundamental ser dito. Sim. Vamos você lá. Você citou... Então, Gui, é, eu
1: acho que eu sei o que você vai falar, porque você citou uma hora que em determinado momento do seu processo você levanta algumas referências. Você estava falando de referências imagéticas, é isso?
3: Isso, isso. Referências imagéticas ou, às vezes, não necessariamente imagéticas, fico. Às vezes pode até ser literário, pode ser... Tá. Não mas é que não, não adianta, a gente acaba passando, né? mesmo que Sim. seja uma poesia, um texto, alguma coisa assim, a gente constrói uma imagem, mas eu acho que não exclusivamente imagética, mas imagéticas tá. também. Aí eu já e sei. Essas que... ref...
1: Não, desculpa, desculpa, terminei. Não, não, faz, tá, faz. Tá, tá. Se essas referências elas te auxiliam mais para te alimentar mesmo, ou numa relação de diálogo com as parcerias de trabalho, com a direção, com a cenografia, etc.
3: Como eu não uso o 3D, e eu nunca, assim eu por questões que não vai dar tempo de explicar, mas assim eu acho que principal, primeiro porque eu tenho que aprender a chegar a manusear com agilidade a ferramenta, e também um segundo por orçamento, e eu tenho, às vezes, dedos com, com simulações 3D, uhum. é, para mim, essa, essas referências imagéticas, ou referências, seja quais forem, estéticas, é, elas são importantes para eu saber, para eu jogar para quem me chamou para o coreógrafo, para o diretor para a companhia para eu entender se eu estou é, esteticamente entrando, embarcando no mesmo caminho que eles Sim. estão estão, estão, é, estão pensando entendeu? ou se eu estou totalmente Sim. oposto né? só isso aqui são as fotos acho da... ah, que não isso aqui é do estudo para Claraboia, tá? Aquele que eu tem Sim. que é o grupo. Então, aqui, só um, rapidamente. Isso aqui é a vista, o fotógrafo estava na piscina, tinha essas vigas. E lá, o pé direito, naquele local, é alto para Dedel. Então, para ter um. um para ter um. Acho que chega a 17 metros, você tem aquela passarela lá em cima. Para ter um contorno dos corpos, então, eu tinha que jogar também uma luz lá para cima, para criar um fundo para eles. E aqui, também as tactaninhas, aqui era um...
1: O teto funcionava quase como um ciclorama de fundo. Né?
3: Para quem estava embaixo, sim, exatamente. Uhum. Ah, isso aqui, isso aqui é uma imagem do, do espetáculo do Christian Duarte, é um medley, é, em uhum. que é muito recorrente não, é, essa coisa de compor espaço, às vezes com a montagem sim. de luz, né? de, de baixar as varas uhum. ou de manter tudo aparente, ter níveis. É, não é que é recorrente, uhum. mas, nesse caso no medley, Acabou na dança, às vezes se tem mais esse espaço de quando não se tem a cenografia, você acaba, que nem a já mostrou os exemplos belíssimos lá da, da Maria Gadu. É, se você compor com a sua montagem o, a, o espaço, né?
1: Guilherme, eu te interrompi aquela hora.
0: Não, acho que tá, foi mesmo. A gente está. Está estourando, né? É, a gente já passou 12 minutos do nosso tempo. Pode, quer mostrar essa? Vou mostrar esta. Eu, eu acho, acho que a gente vai ter que dar um finalize, André. Infelizmente, uh,
3: tá. Última coisa aqui: só últimas imagens. Depois da do George tchau para vocês. Pode ser <risos> eu do tchau? É ótimo, né? O cara eu digo, gente Tem história. Vou contar: que que é isso? Ah, esse aqui tá. Bom, é. isso? Tem uma ah, legal. Isso, isso aqui também. A foto é péssima, tá. Mas, mas eu acho muito legal, por exemplo, coisas, usar... Isso aqui, a foto é muito ruim, eu entendo, é, mas isso aqui era, foi um espetáculo na Olido. De novo, eu não queria usar coisas... É, não que eu não queria usar, mas eu estava resistente a usar a lâmpada loja E era um, um espetáculo que se chamava Dark Room, e o público entrava no palco. Então, eles ficavam, os bailarinos dançavam no meio. Então, eu tinha que ter uma luz, que eu tivesse algum recurso, que eu pudesse ter atmosfera e ao mesmo tempo não fosse, não tinha como ser pontual, porque as pessoas não tinha marcação, era livre. Aí a gente, eu a gente construiu essas, essas esses frames aqui com um tecido difusor, não tem um tecido não, uma gel, e em cima de cada um eu tinha uma par LED. Então eu trabalhava com temperatura, com o um soft, coisa e tal. Então outra tractaninha. Daí a última última aqui para mexer, então ah, esse aqui é do MAD, pronto. Demorei, né? <risos> mas, gente, é e aqui é a foto mais ruim também, mas é um palco inteiro do medley. Aqui, isso aqui que eu tava tirando foto antes de começar lá embaixo. Jess. isso aqui foi um trabalho do Christian Duarte lá atrás, não sei, 90 e alguma coisa. É, que eu, eu mandei fazer um mega-brute. Isso aqui é uma estrutura que cada... Aqui em cada... Iam 12 lâmpadas para 64. Oh, tinha rodinha é. era, era um multicabo, então ele manuseava isso, trabalhava muito... Tipo aquele, um pouco aquela Sim. Aquela, aquela coisa do Jarag, que vocês viram. já que é, é grande, né? tinha, tinha esse elemento que acabou virando elemento. Então, ah, isso aqui é outra coisa. Agora eu vou aparar... É, isso aqui para um outro trabalho do Cris, que também tem Cris com o Thiago Granato, mais mas até... Dá para me ver? Dá, né? É. Dá. E... A luz era muito era uma geral, tinha essa coisa mais dança contemporânea, mas uma coisa muito mais sem movimento, abertona, mas a gente queria ter uma estética um pouco diferenciada. Então eu fui atrás do Serra a gente mandou fazer uma carcaça de par que ficasse mais a lâmpada mesmo, aparente, entendeu? que a lâmpada fosse mais. É... Um então, era só uma geral com 24 na balapares, na volta era 88 não, 32, acho que 8, 8, 8, e compunham um espaço também. É isso, gente. Agora é com você. Acho
0: que eu, falei. É, é. eu acho que a gente vai ter que infelizmente vai ter que encerrar. É... Não, eu, eu assim, você falando, eu fui anotando coisas que me parece que ficam é, muito claras assim na tua trajetória, né? É essa questão de não se repetir, de gostar do risco, de se colocar em risco, é, e esse lado da invenção, né, que eu acho que é uma coisa tão cara para a gente e tão importante para a gente, né, é, apesar é, de você ter as fontes de luz que talvez se repitam, mas o que você cria com elas, ou a partir delas, uhum. esses mecanismos, né, é, como você acabou de mostrar agora, você pega a lâmpada para, ela já foi usada algumas vezes, mas aí ela passa a ser usada fora da carcaça. A R$ uhum. é, 16, ela vem de um, de um outro nicho do mercado, que é ou a exposição, ou os stands. Aí você constrói algo que vem da área de show, que é o tal do Jarag, ou o Brute, ou o Maxi Brute, e coloca aquelas lâmpadas e manipula o uso delas. Então tem essa. Acho que essa, essa curiosidade, essa inquietação eu até anotei mais alto aqui, uma inquietação no uso dos equipamentos. Né? Acho que é, ter empresa, fazer é, uhum. trabalhos seguidos, é, ter um tempo longo de trabalho e ter essa veia do criador, eu acho que coloca você num lugar de inquietação e de tentar romper é, para que não fique cristalizado. Né? O fato de que, olha para dança e fala... Dança, o que, que é dança? É luz lateral, é desenho no piso. É, você tenta romper com isso. Fazer outros, uhum. muda a mesma linguagem. Ou seja, acho que inquieto talvez seja uma palavra para mim que é, que fica mais forte assim olhando essa tua trajetória. E até o teu percurso, né? do palco como ator para operador, para criador, para dono de empresa, para direção técnica e tudo isso acabando contribuindo para a construção de você como um profissional que pensa e que cria luz. Então, eu acho muito interessante de, de olhar para essa trajetória. Né? E vamos ver uhum. o, que, que, você, o que, que você vai conseguir inventar com o <risos> e com a robótica que está aí. Né? É,
3: pois é. Pois Queria é. te
0: agradecer muito a tua disponibilidade e tua generosidade de estar aqui com a gente, de poder abrir teu, tuas invenções, tuas criações e tua vida dentro desse período criando. Muito legal de poder te ouvir, muito obrigado, agradeço você. E não sei se Jess tem algumas alguns recados e quer se despedir.
2: Tem, sim. Bom, primeiro para André é isso que o Bonfante fez, né, o resumo da obra, tem muito a ver o que eu vim pensando assim durante a entrevista que você conhece o conceito e aí você amplia o conceito, sabe? Não deixa uma coisa ali engessada, sabe? Você conhece e aí você passa a ampliar isso, porque é essa busca, é essa inquietação que acaba trazendo uma contemporaneidade. De certa forma, você atualiza isso, né? para Quando você apresenta para a gente essa reflexão que me vem. É, eu queria fazer um agradecimento à sua presença, à generosidade aí e também agradecer Agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui durante a live, pessoas que participaram bastante no, no chat, muitas pessoas que trabalharam com você comentaram várias coisas bem carinhosas, agradecimentos, um abraços E também é, achei muito interessante a participação de alunos e a coordenadora da MT Escola de Teatro, que é a Escola de Teatro do Mato Grosso, né? também tem curso de iluminação lá e eu, as outras áreas técnicas do, do palco e é isso, a gente está no Spotify no Google Podcasts e no Apple Podcasts também não esqueçam de curtir o nosso uhum. se inscrever no canal e é isso, passo para o Chico muito obrigada gente
1: é, Bom, acho que Guilherme, eu concordo com as questões dele, já se falou tudo então fica só o meu agradecimento André é muito bom te ouvir, eu admiro muito o seu trabalho e acho que foi muito legal entender tua trajetória, entender o movimento. Última coisa que eu queria reforçar que este nosso programa de entrevistas está ligado à hashtag Cultura em Casa, é parte de uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia
0: Criativa do Estado de São Paulo. Tá? E é da, da atividade online ressaltar. da SP Escola de Teatro. Exatamente. a fala final e vamos para o corte do João Ah, lembrando, lembrando que a gente tem que agradecer a Érico Teobaldo pela música de abertura e de fechamento, Sim. tem que agradecer Sim. Guilherme Luiz pelas artes tem que agradecer Padu Palmério pelo corte é, pela, pela direção e tem que agradecer o João Paulo Melo que está lá no corte do streaming, com você para o nosso encerramento André Ball
3: é, Guilherme, Chico, Jesse, João todos envolvidos, super obrigado pelo convite, obrigado também a todos os outros, que, que os profissionais e colegas, muito, muito bom ouvir a experiência de vocês, acho que é super enriquecedor é bom saber que a gente não está sozinho é tão difícil a gente se encontrar e falar sobre o que a gente faz é um agradecimento também para a equipe da Santa Luz, que, que, que sempre dá um suporte super bacana para, para os meus projetos. Às vezes eles estão envolvidos, às vezes nem outras não. E muitas pessoas com quem, que trabalharam comigo, com quem eu trabalhei, que isso é uma lista imensa para falar, mas rapidamente, a Silviane, Melissa, Sueli, Ixi, Ligia, nossa, muita gente, muita gente com quem a gente hum, teve a oportunidade de trabalhar. Mas muito bom mesmo,
0: obrigado e que venham outros. Tchau, gente. Até amanhã. Com Marisa, bem te venha. Aê!